0: Hello World! Zu einer Special-Folge von Still Thinking About mit dem glorreichen Titel Far Away. Denn es geht um meinen ersten Urlaub seit fünf Jahren und meine vielleicht erste Woche seit, nein, meine erste freie Woche seit Juni 2020. Und das war wirklich so ein Special-Event und vor allem ich bin so eine Medien-, nennen wir es Person, Medienperson, dass ich daraus unbedingt noch eine Special-Folge für diesen Podcast rausquetschen wollte. Aber ich bin nicht allein da, denn ich habe jemand ganz Besonderes dabei. Willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin Maria und ich bin Adrianos Freundin und Urlaubsbegleitung.
0: Ja, sie wurde unfreiwillig oft Thema dieses Podcasts, wenn ich über sie gesprochen habe. Aber endlich habe ich es geschafft, dass sie auch hier mal reinkommt, in Person, und nicht nur in Stories, von denen ihr gehört habt und die, die ich rausschneiden muss. Also wenn ihr irgendwie nur ein positives Bild von ihr habt, dann ist das so geschehen, weil sie mir dann irgendwie um 8 oder um 2 Uhr morgens gesagt hat, Jano, hat man dir ins Gehirn geschissen und ich muss dann Sachen so rausschneiden. Und das ist wirklich so mal geschehen.
1: Ja, weil ich muss aufpassen auf das Bild, was in der Öffentlichkeit von mir entsteht.
0: Wenn ihr mich fragt, warum in der Folge mit Diana Mirkaya ungefähr fünf Minuten fehlen, das war wirklich um drei morgens und hat die Nacht angefangen mit, hat man die ins Gehirn geschissen. Aber das ist eine andere Sache, denn wir sprechen jetzt erstmal über unseren Urlaub und bevor wir in das Journal de Far Away einsteigen können, müssen wir eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar, eigentlich war unser Urlaub anders geplant. Wir wollten nämlich nicht dahin, wo wir hingefahren sind, sondern es waren eigentlich zwei andere Urlaube geplant. <lacht> Kannst du erzählen, welche zwei Urlaube eigentlich geplant waren?
1: Ist das jetzt ein Interview? Ja. Okay. Also ich glaube, ursprünglich war mal der Plan von dir, auf jeden Fall nach äh, Paris zu fahren ins Disneyland. Und was war der andere Plan?
0: Der war tatsächlich Mailand gewesen. Und zwar die Sache war so, dass Marie und ich ähnliche Deadlines hatten. Und zwar äh, Mitte August ist meine Zeit bei 1 in 9 vorübergegangen und wir wollten das halt einfach zelebrieren. Äh, nein, da ist wirklich mein Vertrag war einfach befristet bei Einzelne und das wollten wir dann einfach so ein bisschen zelebrieren, dass ich dann jetzt frei habe. Und ich wollte halt nach Paris gehen, weil mir als Kind immer gesagt wurde, eigentlich witzigerweise von meinen Eltern angedroht wurde, namentlich meinem Vater, er gesagt wurde, dran wenn jetzt Scheißbox gehen wir nicht ins Disneyland. Und das war irgendwann dann so eine geflogene Floskel bei uns, dass halt niemals niemals irgendwer hinterfragt hat, ob wir überhaupt dahin gehen.
1: Du hast gedacht, ihr fahrt ins Disneyland?
0: Ja, es war halt einfach so eine leere Drohung, ist so, als ob ich irgendwie dir sage. Ähm, wenn du laut bist, dann gehen wir nicht zu den Kühn auf dem Bauernhof oder sowas. So, ich habe niemals gesagt, dass wir zum Bauernhof gehen, aber jetzt gehen wir nicht dahin.
1: Wenn du dich nicht benimmst, wirst du nicht die Königin von England.
0: Ja, so ziemlich. So war das irgendwie. Und deswegen war irgendwie unterbewusst bei mir eingepflanzt worden, ich will unbedingt mal ins Disneyland. Allerdings ist dann Disneyland gestrichen, weil zu der Zeit die Inzidenzen durch die Decke gegangen sind. Also sie waren weit im dreistelligen Bereich, glaube ich, über, nein, also nahe der 200 Grenze. Ich glaube sogar irgendwann mal bei 250 oder so. Plus nochmal, zu der Zeit waren Riots einfach von den Leuten, die keine Lust hatten, sich impfen zu lassen. Kennen wir hier in Deutschland ja gut. Deswegen, wie wir uns beide unwohl gefühlt haben.
1: Ja, vor allem, weil die Franzosen irgendwie Protest nochmal ernster nehmen als Deutsche. Mhm.
0: <lacht> Deswegen, und dann war halt die Sache Mailand, weil Maria wollte halt unbedingt ans Meer gehen. Allerdings halt, Mailand liegt nicht ans Meer, also haben wir die nächste größere Stadt gewählt. Und das war Rom. Auch eine Sache, die wir erwähnen müssen. Und zwar, zu der Zeit waren wir unglaublich belastet. Also Maria zum Beispiel hat ja, hat ja auch mehrere Jobs und ihr Studium. Ich weiß nicht, würdest vielleicht sagen, was du studierst?
1: Also ich studiere Sozialpädagogik und Sozialmanagement, dual. Das heißt, ich habe meinen Praxispartner und dann gehe ich noch zwei Tage die Woche an die Uni. Das heißt, das ist schon mal eine gewisse Belastung, Arbeitsbelastung einfach. Und ich hatte halt in diesem Semester eine sehr, sehr große Abgabe zu machen, die mich ja, ein bisschen gestresst hat. Woran ich selber natürlich nicht ganz unschuldig bin, weil ich hätte natürlich auch einfach früher anfangen können. Aber das, ja, wie es dann immer so ist, macht man es dann doch nicht. Das heißt, hinten raus wurde es dann natürlich ein bisschen eng. Das heißt, da war ich auch ein bisschen gestresst und Adi ist ja sowieso immer gestresst.
0: Ja, das ist ja auch noch die Sache, die wir erwähnen müssen, weil du hast nicht nur eben fünf Tage die Woche, Uni und. Arbeit, sondern du arbeitest ja auch in einem Altenheim am Wochenende, wo du halt einfach vor 5 Uhr morgens an einem Samstag und Sonntag aufstehen musst. Das heißt, du warst immens unter Druck, dass du dann irgendwann sagtest: Okay, du brauchst Urlaub. Bei mir war es, dass ich halt, ich glaube, da hätten Leute irgendwie locker gesagt: Du hast echt einen Burnout, weil ich hatte ja nie drei Jobs eigentlich gleichzeitig. Ich hatte meinen Podcast. Ähm, ich gebe euch mal einen kleinen Insight und zwar eine Folge, die ungefähr eine Stunde dauert, die braucht ungefähr acht Stunden im Schnitt. Das heißt, ich hatte einen Podcast, ich hatte dann meine Arbeit bei 1C9, die halt sieben Tage die Woche ging, weil da war es eher so, okay, ich will halt das aufholen, was ich dann eben noch am Wochenende machen kann. Und dann halt noch bei den Neuen war ich auch da Creative Manager, Social Media Manager, PR-Berater, alles da. Das heißt, ich hatte drei Jobs gleichzeitig und ich war einfach irgendwann komplett ausgebrannt. Das heißt, ich hatte diesen Urlaub wirklich nötig und das war ja auch der erste seit fünf Jahren. Äh, mein letzter war ja 2016 und ich bin ehrlich, ich hatte keine gute Erinnerung an irgendeinen Urlaub, den ich hier hatte.
1: Ich glaube, dein Problem ist halt immer, dass du, äh, wenn du zu Hause bist oder generell, dass du einfach sehr, sehr schwer abschalten kannst. Das ist, glaube ich, das Thema. Ich glaube, äh, wenn du andere Ressourcen hättest, besser abzuschalten, äh, würdest du vielleicht auch da anders mit umgehen können. Aber das ist einfach in den Berufen, die du machst und auch von deiner Persönlichkeit her einfach manchmal ein bisschen schwierig. Von daher brauch, brauchtest du vielleicht auch so ein bisschen den räumlichen Abstand zu, zu Hause. Und zu den ganzen Themen. Ich glaube, das war wichtig. Aber ich meine, das geht ja ganz, ganz vielen Menschen so. Deswegen fahren ja Menschen überhaupt in den Urlaub. Und ähm, da muss ich, glaube ich, zu unserer Schande ein bisschen gestehen. Da kommt der kleine Disclaimer. Äh, wir sind nicht
0: gefahren, wir sind geflogen. Wir hatten gedacht, wir könnten jetzt in den Urlaub gehen. Ich sage jetzt mal nicht, wer das Transportmittel. Bis wir dann auf unsere Termine geblickt haben gemerkt, fuck, wir haben nur neun Tage Zeit. Dann ist wieder sofort in die Arbeitswelt eingestiegen. Und die Sache ist, wir wollten eigentlich mit dem Flixbus fahren. Die Sache ist, ähm, das war ja so, ich hatte ja dann ähm, am 1. September einen Stand-Up-Comedy auftritt, endlich mal wieder. Also erste, es folgen noch ein paar coole. Fol Wenn ihr die sehen wollt auf Instagram, at adidas, da seht ihr die. Und die Sache war, ähm, neun Tage Zeit, das heißt, wir hätten vom Flixbus aus, von wo wir aus wohnen, aktuell in Bayern residieren wir, von dort aus bis nach Rom und von Rom aus bis nach Berlin mit dem Flixbus fahren müssen. Die Sache ist, von neun Tagen, das sind 216 Stunden, die wir frei haben, ungefähr, ähm, davon hätten wir knapp etwas mehr als 50 Stunden nur im Bus gesessen, also 20 hin und 30 nochmal zurück. Das heißt, ähm, knapp ein Viertel der Zeit unseres Urlaubs hätten wir im Bus verbracht. Und wir waren halt so, ich kann, wir können sich ja das sagen, so am Arsch, dass wir gesagt haben, nein, da nehmen wir halt lieber statt 50 Stunden einfach nur vier Stunden in Kauf, und dann, dass wir halt wenigstens etwas Erholung und Entspannung bekommen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen reingesteigert, dass ich vor allem auch unbedingt nach Rom wollte und ans Meer. Also irgendwie habe ich mir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Dann ist es bei mir auch mal ein bisschen schwierig, das wieder aus dem Kopf rauszubekommen. Ich meine prinzipiell, ja, dass gerade dann die Fahrt nochmal nach Berlin, das wäre schon ein Bus sehr, sehr lang geworden. Ich meine eigentlich, klar, wir hätten vielleicht auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Aufenthalt in Venedig gehabt. Das wäre sicherlich auch cool gewesen. Aber man muss ja auch mal bedenken, jetzt momentan mit Corona, muss man natürlich auch zum Schutz, auch im Flixbus oder in Zügen, auch seine Maske tragen. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen der Faktor, dass ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie 20 Stunden mit ein paar Unterbrechungen, die Maske tragen ist irgendwie einfach ein bisschen doll. Und dann fliegen wir halt mal, weil wir sind jetzt ja auch echt schon lange nicht mehr geflogen. Und dann konnte ich das auch irgendwie mit meinem Gewissen äh, vereinbaren, auch ja wenn es mir nicht leicht gefallen ist. Also ich glaube, auch nächstes Jahr wollen wir uns da ein bisschen mehr Gedanken voll drüber machen, wie wir das organisieren, möglichst ohne Flugzeug irgendwie durch die Gegend zu kommen. Aber wir waren halt immer, ach ja, wir machen das spontan, wir fahren dann schon irgendwann, ja, spontan. Und dann, scheiße, wir müssen jetzt langsam los, sonst ist, die, ist der Sommer schon wieder vorbei
0: irgendwo. Es gibt ja auch die Option, die du mal gemacht hast, und vielleicht können wir die mal in einer Special-Folge erwähnen, in quasi Faraway Part 3. Du hast ja Interray mal durch ganz Westeuropa gemacht, also das können wir vielleicht nächstes Jahr machen.
1: Ja, Portugal, Spanien, Frankreich, wenn man das als Westeuropa sehen will. Aber ja, können wir gerne machen, kann ich nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber jetzt fangen wir an und zwar beginnen mit Tag 1 und zwar dem Abflug und der Ankunft in Rom. Und zwar, wir müssen sagen, ähm, das können wir gleich vorwegnehmen, unser Urlaub hat genauso aufgehört, wie er angefangen hat und zwar mit einem Bahnstreik. Und wir sind ehrlich, wir mussten so sehr unter den Bahnstreiks leiden, dass ich sagen würde, hey, hätte ich irgendwie von euch auf der offenen auf Straße gesehen, ich glaube, mir wäre das ein oder andere schlechte Wort über die Lippen gehuscht, bin ich ehrlich, und das mit einer erhöhten Lautstärke, um es nett auszudrücken.
1: Ich nicht. Ich bin immer für Arbeitskampf. Und wenn, dann bin ich auf die Deutsche Bahn äh, sauer und nicht auf äh, ArbeitnehmerInnen, die für ihre Rechte kämpfen. Also go Arbeitskampf, go GDL. Sorry, ich weiß, es ist ein polarisierendes Thema, aber das ist, wofür Gewerkschaften da sind. Und Bahnsteig muss wehtun und er hat auch uns wehgetan, aber wir hatten Glück. Wir mussten nicht morgens um neun fliegen, sondern ganz gemütlich nachmittags um 16 Uhr. Das heißt, wir haben das auch trotz Bahnsteig irgendwie ganz gut organisiert bekommen, dass wir von unserer Residenz nach Frankfurt gekommen sind. Wir sind
0: dann eben mit einem ICE, wo wir selber uns nicht mal sicher waren, ob überhaupt ein Zug kommt. Und wenn ja, bekommen wir überhaupt einen Platz. Und wie es halt üblich ist, dass wir höchstwahrscheinlich mit den beschissenen Leuten in irgendeinem Waggon sind, Wie <lacht> ist es sind wir dann da im Frankfurter Flughafen ankommen. Und das war mein erstes Mal in einem Frankfurter Flughafen. Und ich war, ich kannte halt nur den Ruf davon, oh, so ein riesiger Flughafen, so ein bekannter Flughafen, ist eigentlich wie eine eigene Stadt. Ich dachte, als ich da war, dachte ich mir so, ey, der kommt mir voll klein vor.
1: Weil wir in einem Terminal waren.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem erstmal, es gab so wenig Restaurants dazu essen. Es gab legit nur drei Dinge. Und ich glaube, eins davon waren Burger King. irgendwie eins waren Starbucks. Das andere war irgendwie so eine komische Pizzerie. Das andere waren ein Zutaten, Und das andere war so ein komplett überteuerter Bowl-Burrito-Stand. Wo ich mir selbst fragen muss, warum ist das alles so teuer da? Ich meine, die Leute mussten schon sehr viel ausgeben, um überhaupt fliegen zu dürfen. Und dann denken sie sich nur, ah, das, was ich jetzt brauche, um wirklich happy zu sein... Für eine 250ml Flasche Wasser einfach mal 17 Euro zahlen.
1: Ja, deswegen, und da hat man bei diesem Bowladen, wir haben uns da tatsächlich einen kleinen Snack geholt, äh, sieht man wieder, dass Deutschland in dem Sinne einfach auch eine kleine Servicewüste ist. Ich kann mich noch erinnern, das Servicepersonal war irgendwie sehr überfordert und irgendwie sehr, sehr unkooperativ, habe ich in Erinnerung, ich weiß es nicht
0: mehr. Ja, das war wirklich die, ähm, das hast hier irgendwie die Bowl geholt. ich habe mir ein Burrito geholt oder ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war. Ähm, und die mussten mehrmals immer wieder auf das Schild blicken, weil die selber nicht wussten, wie ihre eigenen Gerichte zubereitet werden.
1: Ja, genau, aber vielleicht sind sie ja beide noch in der Einarbeitungsphase gewesen. also.
0: Okay, und dann sind wir durch den Sicherheitscheck gekommen. Da muss ich jetzt eine Sache sagen, denn wir sind nicht ganz allein geflogen, denn ich habe meine drei Kuscheltiere mitgenommen, weil die auch für mich so ein bisschen emotional support sind und ich die halt auch einfach sehr gerne mag.
1: Genau, und zu dem Thema habe ich äh, heute was gelesen. Ich glaube, äh, 20 Prozent oder 15 Prozent äh, keine falschen Fakten äh, raushauen. Auf jeden Fall gibt es einen nicht zu kleinen Prozentsatz an äh, deutschen Erwachsenen, die mit äh, ihren Kuscheltieren oder Kuschelkissen, Kuscheldecken, was auch immer, in den Urlaub fahren. Von daher äh, haben wir uns an der Stelle auch gar nicht äh, zu schämen gebraucht, äh, was auch immer der Glücksbringer ist oder der Talisman. Soll man auf jeden Fall mitnehmen. Also, ihr braucht euch nicht schämen, wenn ihr eure Schnuffeldecke mitnehmen
0: wollt in den Urlaub. Deswegen, wir stellen sie jetzt einmal vor. Wir hatten meinen unseren kleinen Otter namens Otterchen dabei, unseren Emotional Support Stegosaurus namens Stella und unser kleines Küken namens Kalimero dabei. Und da war wirklich jetzt ein bisschen questionable, weil Kalimero hat so eine kleine Batterie in sich, womit er mit der Geräusche macht. Wo halt die Frage war: Okay, kommt er damit durch einen Sicherheitscheck-In? Weil die checken ja da mit einem Metalldetektor alles Mögliche und so. Und ich habe in meinem Kopf schon angespielt, äh, es durchgespielt, das Szenario. Wenn jetzt quasi sagen, machen Sie die Tasche auf und dann der Typ oder die Frau da irgendwie kalimieren würde und aufschneiden wollte, ich hätte gesagt, für mich wäre der Urlaub an dem Zeitpunkt beendet gewesen, weil ich mich da legit mit dieser Sicherheitsperson angelegt hätte. Ich hätte gesagt, lieber ist der Urlaub gecancelt, ich werde irgendwie abgeführt, aber die werden nicht aufgeschnitten.
1: Also ich hatte tatsächlich mehr Angst, dass der Dinosaurier aufgeschnitten wird weil der hat so ein schönes Bäuchlein, nicht, dass man da irgendwie Drogen dran schmuggelt. Ähm, tatsächlich sagen wir immer, muss man vielleicht kurz sagen, warum das unser emotional Support ist. <lacht> weil auf der, der Hersteller hatte so eine Frequently Asked Questions und da war eine Frage, ob diese äh, Kuscheltiere auch gegen Ang Ängste helfen und ob die emotional Support geben. Und da hat der Hersteller geschrieben, ja, weil die haben so eine schöne Form und die fühlen sich so schön weich an, also... Die helfen auch, wenn man irgendwie ähm, ja, sich ängstlich fühlt. Von daher ist das so ein bisschen die Marke oder das, äh, die Eigenschaft, die wir dem Dinosaurier zugeschrieben haben.
0: Eine Sache aber wegen Stella, unserem Dino, und wie Leute es schaffen, mich zu triggern. Es ist mehrmals vorgekommen, dass eine Person Stella als Fett bezeichnet. Und da war ich so, okay, du wolltest gerade keinen Aussage geben. Du wolltest eigentlich gerade einen Kampf starten, meinetwegen. So ungefähr startet es bei mir, wenn man Stella irgendwie auf ihr Gewicht anspricht. Don't fat shame Dinos.
1: Man sollte generell keine Menschen auf ihr Gewicht ansprechen. Das ist irgendwie ein bisschen triggering.
0: <lacht> okay, dann waren wir im Flieger und das war wirklich seit auch seit fünf, sechs Jahren das erste Mal, dass ich im Flieger war. Nein, fünf Jahren, ich war 2016 zum letzten Mal. Und die Person vor mir hat ähm, ihre Lehne zurückgemacht. Und ich bin ehrlich, erstmal macht eure scheiß Lehne nicht zurück im Flieger. Auch nicht im Bus, nirgends, weil die Person hinter euch muss leiden. Grundsätzlich, Fahrzeuge oder Flugzeuge sind nicht darauf ausgerichtet, dass Leute viel beinfrei haben. Und vor allem nicht, wenn irgendwer die Lehne vor euch zurückmacht. Und zwar, ich bin ja eh schon groß. Ich bin 2,40 ungefähr. Und ungefähr. deswegen, deswegen habe ich halt minimal Platz eigentlich nicht mal wirklich da. Und der Typ hat halt seine Lehne zurückgemacht. Und ich habe dann keinen Platz mehr. Und ich habe immer so ein bisschen so dagegen gekickt. Und ich habe eigentlich schon gemacht, wenn er zurückschaut... Also wenn er so aufsteht, irgendwie so im Sinn von, kannst du mal aufhören gegen meinen Sitz zu reden. Ich, ich hätte schon mit dem Mittelfinger dargestellt und gesagt, so fick dich einfach. Ich, ich war in dem Moment, vielleicht einfach Streiterzwang, man merkt, ich war an dem Tag so getriggert, weil ich war einfach wirklich so ausgebrannt dachte mir, so also, ey, ihr fuckt mich alle hier gerade ab. Deswegen, ich war an dem Tag wirklich kampflustig. Wie hast du den Flug wahrgenommen?
1: Ja, ich fand es ganz gut. Ich habe davon irgendwie nichts mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber ja gut, dass es zu keiner Streitigkeit äh auf der letzten Bank kam.
0: Ja, deswegen, wir sind dann endlich in Rom angekommen da gibt es ein paar Sachen, die ich sagen muss. Erstmal, wir sind bei dem Leonardo da Vinci-Flughafen äh, angekommen. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Racial Profiling, mal sondern das Ding hieß wirklich einfach Leonardo da Vinci-Flughafen.
1: Ist ja voll normal. Flughafen heißen ja oft wie bekannte Personen aus den Städten oder den Ländern. Von da ist es relativ naheliegend, dass es einen Flughafen in Italien gibt, der Leonardo da
0: Vinci heißt. <lacht> und ähm, erstmal dass als wir dann da waren, dieser ganze Wartebereich, wo wir zu unseren Koffern gegangen sind, wo ich mir dachte, das ist weird, denn da stehen überall so rote Pono-Sofas, random ein Flügel, eine crazy lady mit ihrer Katze, also da war wirklich einfach eine Frau, die auf ihren Flug gewartet hat mit einer Katze und ein Kinderspielplatz. Und das war alles in einem Wartebereich. <lacht> wo ich dachte, what the fuck, das ist ja richtig geil hier. <lacht> Aber dann kam das, und zwar dieser Teil, wo dann die ganzen Shops und so sind, und die einzige Erinnerung, die ich halt hatte, war irgendwie dieser Wannabe-Billow-Flughafen da in Frankfurt, der irgendwie viel zu klein für meine Wahrnehmung war. Ich weiß, ja, nur ein Terminal und so was. Und da dachte ich mir so, ich will den Gedankengang der Leute da wissen. Und zwar, dass die Person, die es designt hat, sich dachte, hey, die Leute haben gerade einen langen Flug hinter sich, sind alle gestresst, weil die Person vor sich höchstwahrscheinlich die Lehne nach hinten gekippt hat und die irgendwie dachten, okay, ich bin gerade bereit, irgendwie einen Ellbogen ins Gesicht einer Person äh, zu äh, schmeißen, was sie jetzt brauchen. Ein Anzug von Armani, Schuhe von Gucci, eine Rolex und da hinten bei irgendeinem Autohändler, wofür ich eindeutig zu arm bin, um die Marke zu kennen, ein Auto.
1: Ja, das ist ja aber auf den Duty-Free-Bereichen so. Das ist dir vielleicht in Frankfurt nicht aufgefallen, weil da noch ein bisschen gestresster warst, aber da gab es tatsächlich auch einige Luxusläden
0: im Duty-Free-Bereich. Aber ich dachte mir, ich bin eindeutig nicht in der Gehaltsklasse, für den dieser Bereich hier im Flughafen designt wurde. <lacht> eindeutig nicht
1: wo man schon sagen muss, dass der, muss ich neidlos anerkennen, dass der äh, in Rom irgendwie ein bisschen fancier aussah, kann vielleicht an dem fetten Kronleuchter liegen, der da mittendrin hing. Also
0: war schon nochmal eine Ecke dekadenter irgendwie auf eine Art. Ja, wir kamen ja dann auch ungefähr am Abend an und die Sache ist dann in Rom, äh, was weird ist, das hat nur zwei U-Bahn-Linien. Also ich dachte mir in Berlin, wo man halt so ungefähr 16 Stück hat gefühlt, Rom hat halt einfach nur zwei Stück, die in zwei verschiedene Richtungen gehen, wie ein Kreuz. Und wo ich mir dachte, äh, haben wir irgendwas vergessen? Vor allem, wir waren dann am Hauptbahnhof, wo wir halt umsteigen mussten. Weil das ist der einzige Ort, wo die Linien sich kreuzen. Und dieser Hauptbahnhof, der ist wirklich einfach designt wie so ein schlechter Rollenspiel-Dungeon. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, wir mussten ja mit dem ähm, Zug vom Flughafen zum ähm, Hauptbahnhof nach Termini fahren... Man dann in die U-Bahn umsteigen und es war tatsächlich, ich habe das erst gar nicht gerafft, dass es der Hauptbahnhof ist, weil es war irgendwie so weird aufgebaut und wir sind gefühlt über drei Etagen wieder hoch und wieder runter. Dann war was abgesperrt, dann mussten wir wieder zurück. Also ja, es war schon wie so ein schlechter Escape Room
0: eigentlich. Also mitten drin war einfach so ein Spielzeugladen, dann das Ding, wo abgesperrt war. Das sah so irgendwie aus, als ob man gerade in eine Ausgrabungsstätte hingeht. Oben war ein Typ ohne Maske, aber sah aus wie so ein obdachloser Weihnachtsmann, bis wir dann das endlich gefunden haben. Aber dann sind wir auch endlich angekommen, denn unser Hotel war das Pinewood Hotel bei, der, bei Aurelia im Viertel. Und das war wirklich schön. Das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich längere Zeiten im Hotel war. Das einzig andere Mal, wo ich mal kurzzeitig im Hotel war, war letztes Jahr, als ich in Berlin einen Auftritt hatte und dann für, ich glaube, so vier Stunden im Smart City Hotel war und nicht schlafen konnte. Deswegen, ich habe gedacht, ich will mir jetzt was gönnen mit dem Hotel. Und das war wirklich schön. Ich finde es auch schön, dass du.
1: Pinewood, immer noch nicht richtig normal aussprechen, kannst du auch mit italienischem Akzent
0: <lacht> Ja, die Sache ist also Pinewood, weil ähm, äh, in Rom gibt es erstaunlich viele Pinienbäume und die finde ich halt super geil. Das habe ich erst da festgestellt. Und wir waren halt genau gegenüber von einem Pinienwald, ein kleiner, okay, das waren vielleicht so 100 Quadratmeter plus minus irgendwie.
1: Das waren auf jeden Fall mehr, wenn man überlegt, dass Wohnungen 100 Quadratmeter haben. Das waren auf
0: jeden Fall, Es war mehr als eine Wohnung. Es war einfach ein großer Park. Ich bin schlecht bei so äh, Flächen einschätzen. Auf Die Wohnung Fall. hier, hat 100 Quadratmeter. <lacht> <lacht> Auf Dank jeden Fall, wir, wir waren dort und äh, wollten halt dann abend noch essen gehen. und Das war unser erstes Mal Essen in Italien. Und da haben wir gleich unseren Buddy gefragt an der, der Rezeption, weil wir haben gleich gemerkt, wir haben mit dem Connected, der war super freundlich zu uns, höchstwahrscheinlich, weil er bezahlt wird. <lacht> und dann haben gesagt, ja, wo können wir essen gehen, haben wir gefragt. Und der meinte, ja, hier ist gleich ein Restaurant, Zio Frankie heißt das. Und Zio Frankie war halt richtig geil, muss man an der Stelle sagen?
1: Ja. Und vor allem es gab Rabatt und Rabatt mögen
0: wir immer. Ne? Ja, die Sache ist, ich bin da hingekommen die Sache ist, ich musste da zwischen drei Sprachen hin und her wechseln, äh, weil ich habe Maria dann eben äh, Deutsch gesprochen. Dann kam der andere Typ und muss auch, der hat irgendwie gedacht, wir wären äh, also nicht Italienisch, deswegen muss ich auf Italienisch sprechen, muss dann ein italienisches Wort sein. Deswegen habe ich gesagt, äh, wir sind vom Pinwood Hotel, wo natürlich Maria bis heute noch aufzieht, weil ich es falsch ausgesprochen habe.
1: Ja, du hast es einfach in dem richtig-Italienischen. Richtig Beanwood. Das war einfach süß. Das ähm, muss man ja sagen, weil Adrian ist da zwar nicht so stolz drauf oder geht dann nicht mit gerne hausieren, aber äh, du hast ja tatsächlich Familie aus Italien beziehungsweise eine Elternstamm aus Italien. Das heißt, wir hatten ja einen kleinen Lokalvorteil, dass du zumindest ähm, flüssig fließend dieser Sprache mächtig warst.
0: Ja, sie wurde, mein, wegen dir wurde meine Street cred runtergezogen. Ja,
1: dafür, dafür kann ich ja nichts.
0: <lacht> ja, das ist eine Sache, worauf wir ja dann gleich zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Äh, wir hatten dann auch die römische Pizza dann da bei Cio Frankie, die ich halt so nicht kannte. Und zwar, die war super dünn und super crispy, was halt auch, muss man sagen, richtig geil war dafür, dass ich jemand bin, man sagen würde, oh, der ist bestimmt der erzählt ja oft, wie er irgendwas Asiatisches kocht und Asiatisches backt, wenn es um Pizza geht, dass er bestimmt super dekadent und erachtet drauf, was ist, wo ich mir denke, ich hole mir irgendwie für 1,50 so eine Tiefkühlpizza und klatsche auch Käse drauf und die dicker sie ist das so geil, deswegen was es dabei auch was geiles, richtig geile originale Pizza zu haben und nicht so eine, wo drauf steht, so irgendwie authentisch und die dann von Thomas Müller oder so in der Küche zu einem, äh, keine Ahnung, Sklaventreiberlohn gemacht wurde. Ich glaube,
1: Thomas Müller bekommt keinen Sklaventreiberlohn. Ich habe
0: in, äh, hab in italienischen Restaurants gearbeitet, ich weiß, dass viele Leute arbeiten und ich weiß, wie wenig die bezahlt werden. Ich spreche da wirklich aus blutender Erfahrung.
1: Ich habe jetzt an den Fußballnationalspieler Thomas Müller gedacht.
0: Aus tiefstem Herzen frage ich dich: Who the fuck is that?
1: Thomas Müller war, war mal so etwas wie ein Nationalheld in Deutschland.
0: Ich habe immer noch keinen Plan, was das ist. <lacht> ich habe keinen Plan für Fußball, du fragst einen halt Falschen. Schau dir die
1: WM in Südafrika einfach an, ein, als wir etwas.
0: Kannst du mir irgendwie so ein 20-sekündiges Video irgendwie auf YouTube schicken? Ich will mir da nicht irgendwie 10 Stunden da geben.
1: Also wir sind Brasilien-Weltmeister geworden. Anyway. <lacht> Peinlich. Upsi.
0: Anyway, wir sind dann eben, hatten dann CEO Frankie gegessen und erstaunlich billig war das. Ich glaube, wir haben für alles da irgendwie, ich glaube drei Gänge oder so, haben wir nur irgendwie 30 Euro bezahlt. Und vor allem da ist es uns auch schon zum ersten Mal aufgefallen, dass Italien so eine Kindernation ist, wenn es um Läden und Restaurants geht.
1: Das fand ich aber so schön. Es ist so ein kinderfreundliches Land irgendwie. Da waren überall Kinder und niemand hat sich dran gestört und... Gut, ich meine, dass die jetzt abends um, irgendwie um 11 Uhr noch im Restaurant mit drin saßen, die Kinder, da kann man jetzt so stehen, wie man möchte, aber irgendwie, es war ein bisschen entspannter und die Kinder waren da einfach mit dabei und äh, da hat sich kein Gast, keine Gästin, kein Kellner, keine Kellnerin beschwert, es war einfach, einfach
0: entspannt. Vor allem in Italien ist es einfach so, ähm, da kann man halt auch einfach mal chillen und du so 20 Minuten nichts bestellen. Die regen sich nicht auf, die sind da alle super gechillt. So in Deutschland ist es auch, wenn du zwei Minuten leeren Teller hast und nichts zahlst oder was anderes bestellst, dann wollen sie einen am liebsten schon rausschmeißen.
1: Ja, man isst ja in Italien doch wesentlich mehr Gänge, das heißt man braucht auf jeden Fall auch mehr Platz zum Verdauen.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen, denn dann kam der zweite Tag, der unter dem Titel steht die Free Walking Tour. Und zwar war das jetzt so ein kleiner Interessenkonflikt, denn Maria wollte unbedingt Tourist-Stuff machen. Ich, der im Herzen Berliner ist, denkt sich so, hm, es gibt wenig schlimmere Beleidigungen für einen als Tourist. Deswegen wollte ich das also gar nicht machen und wir haben einen Mittelweg gefunden und zwar mit der Free-Walking-Tour.
1: Also erstmals, das muss ich dich faktisch korrigieren, denn es war kein Mittelweg, weil ich eine Free-Walking-Tour vorgeschlagen habe. Also hast du einfach gemacht, was ich wollte. <lacht> und äh, zweitens, ja, also ich meine, ich finde das jetzt auch geil. ja, Turi, Turi, so äh, als Tourist, äh, ja, aber letztendlich ist man ja im Urlaub und wenn ich im Urlaub bin, dann will ich auch was von dem Ort sehen, wo ich bin, weil äh, sonst brauche ich ja auch nicht wegfahren. Ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hättest die ganze Zeit in Rom, aber ich finde, wenn man da ist, will ich mir schon auch was angucken, dann will ich mal den Trevi-Brunnen sehen, äh, dann will ich mal zum Pantheon, also das ist dann irgendwie schon auch finde ich dann schon auch gut und das, das finde ich auch schön, andere Sachen zu sehen und sowas Neues zu lernen, das entspannt mich irgendwie.
0: Auf jeden Fall, wir haben dann eben diese Gruppe da getroffen, Piazza Barberini und die Führerin, die wir hatten, die Reiseleiterin, irgendwie, die war super cool, die war ungefähr in unserem Alter drauf und ich bin ehrlich, sie hatte den besten gebräunten Tör, den ich in meinem Leben je gesehen habe, das hatten gefühlt alle Menschen in Rom also ich glaube, da konnte man dann erkennen, wer wirklich aus Rom kommt, wer irgendwie Turi oder wer irgendwie nur so auf der Durchreise ist, einfach am Turn. So, keine sagen, wenn es irgendwie aussieht wie, was weiß ich, dritte Stufe Orange Baumarkt, dann wissen ihr, okay, die, sind, die wohnen hier schon eine längere Zeit.
1: Ja, nee, das, die hat uns dann viele coole Attraktionen, nenne ich es jetzt mal, gezeigt. Wir waren am Brunnen, am Pantheon, am Piazza Navona. Um, was habe ich vergessen?
0: Äh, wir waren am Tempel von Hadrian, der auf Italienisch einfach äh, Tempio di Adriano heißt. Also mein Tempel, das war nur mein Neuhut. Einfach, Da sitzt die Börse drin, muss man sagen. Also ein Ort, der angeblich mit Geld umgehen kann, aber irgendwie den, äh, damit nicht wirklich umgehen kann, wurde benannt nach einem Typen, der, wenn er Geld hat, eine super schlechte Impulskontrolle hat. Also passt perfekt.
1: Richtig. Und wir haben dann noch die Engelsburg angeschaut und den Justizpalast. Und ja, was hat dir an der Free Walking Tour am besten gefallen?
0: Also allem voran erstmal die kleinen Nosines, diese kleinen Brunnen, die es einfach überall in Rom gibt, weil die sind erstmal richtig geil. Einfach immer super klares, kaltes Wasser, frisch und vor allem damit kann man immer ein bisschen rumspielen, das hat mir <lacht> am meisten gefallen.
1: Das kann ich bestätigen, du warst relativ schnell ein kleiner Profi.
0: <lacht> ja, deswegen, also es gibt halt überall in Rom diese kleinen Brunnen, also weiß nicht, alle paar Blocks gibt es einen, die irgendwie noch da im antiken Rom gebaut wurden, wo ich mir denke, die sind, waren damals besser drauf in Architektur, als was man heute irgendwie sieht, so wenn man mal irgendwie ins äh, deutsche Land geht, also im Sinn von ländliche Gegend, Deutschland. Aber was ich auch geil fand, ähm, das waren die Obelisken, die einfach in Rom überall standen.
1: Rom ist ja, glaube ich, die Stadt auf der Welt mit den meisten Obelisken. Manche davon sind echt, andere nicht.
0: Ja, das ist ja die Sache. Es sind viele, ähm, wie soll man sagen, äh, ägyptische und das sind einfach Säulen mit einer Spitze. So kann man Obelisken am besten beschreiben, eine Viereckige-Säule. Und man kann erkennen, wer die, was die Originalen und was die Fakes sind, anhand was oben drauf ist. Wenn es ein Vogel ist, dann ist es wirklich ein OG aus Ägypten. Und wenn ein Kreuz auf ist, dann ist nur ein Nachgemachter, der nachgebaut wurde.
1: Also ob man das jetzt gut findet, dass in Rom irgendwie viele echte Obelisken aus Ägypten rumstehen, ich denke, da müssen sich andere Menschen zu Gedanken machen und da kritische Kommentare abgeben. Also von der Sicht her ähm, sicherlich nicht so gut, aber war auf jeden Fall interessant, das mal zu lesen, zu, war auf jeden Fall interessant, das mal zu sehen und zu erfahren.
0: Kleiner Teaser für Far Away Part 2, da kommen wir auf das Thema Raubkunst zu sprechen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, nachdem die Tour beendet war, sind wir dann auf eigene Faust losgezogen und ich sage hier ja explizit eigene Faust, weil unser größter Gegner in diesem Urlaub war einfach Google Maps, was uns gehasst hat.
1: Das stimmt. Aber ich finde, an dem Tag ging es eigentlich noch. Also wir haben dann gedacht, nach der Tour, wir machen eine kleine Gelatopause und ähm, haben uns schon vorher ein paar coole Eisdien rausgesucht und waren dann tatsächlich auch in einer sehr, sehr guten.
0: Ja, denn jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt und zwar Adriano hat einfach mal die geilsten Eisdien, die geilsten, die geilsten Gelaterias Rom und vielleicht der Welt gefunden. Und zwar an dem Tag erstmal war es weird, weil wir waren einen Tag in Rom und sofort hat es geregnet, was einfach ziemlich hübsches war. Und deswegen sind wir in die Erste Eisdiele mit dem Namen, den ich nie aussprechen kann?
1: Gioletti. Ich glaube, es war Gioletti. Ähm, da haben wir uns dann erstmal vom Regen geschützt und haben ähm, Tartufo und Cassata gegessen und ja, haben dann gehofft, dass der Regen bald aufhört, weil...
0: Und dann kam das Eis, das wir hatten. Ich hatte, ich glaube, Cassata-Eis, dann noch, ich weiß nicht mehr genau, was ich hatte und ähm, Kastanien-Eis. Also das, in Italien sind die halt wirklich klotzen und nicht kleckern. Da haben sie wirklich geile Eisorten. Du hattest ähm, Birne, dann noch Wassermelone, glaube ich, nein. Nein, Birne, Banane und jetzt kommt und das ist wichtig, obwohl es noch so simpel klingt, Pistazieneis. Und das kann ich, nicht genügend hervornehmen. Äh, kann ich nicht genügend hervorheben. Pistazieneis ist in Italien einfach das geilste Eis überhaupt. Und zwar das auf so einem hohen Level, das wirklich selbst... Die Eisdiele, die in der U-Bahn ist, Pistazien Eis anbietet und immer noch geiler ist als alles, was hier in Deutschland kommt. Auf so einem Level, dass ich sagen würde, ich würde nicht mal mein Erbrochenes mit dem Eis hier in Deutschland verwässern wollen, weil es einfach zu würdelos wäre. So geil ist das Pistazieneis in, in Italien.
1: Ja, es ist sehr lecker. <lacht> <lacht> Nein, es ist schon wirklich... Es ist äh kann man gar nicht anders sagen. Es ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Also wenn man hier gutes Pistazieneis in Deutschland ist, dann ähm, wenn man da irgendwie Fan ist, kann ich das nur empfehlen, mal Ita in Italien Pistazieneis zu essen, weil das ist echt nochmal noch mal eine ganz andere Liga. Es war halt
0: einfach schon wirklich der Himmel da. Der Himmel auf meiner Zunge. Bitte interpretiert da was rein. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, weil danach sind wir, dann weitergegangen. Und sind in ein richtig geiles Viertel gekommen, nach gefüllten 10 Kilometer Umweg, was ungefähr hinkommt, nach Trastevere.
1: Da waren wir dann noch an einer sehr, sehr schönen Kirche, nämlich Santa Maria in Trastevere.
0: Wir waren davor noch in einer anderen Kirche, weil es die ganze Zeit irgendwie so sporadisch geregnet hat. Das war irgendwas, bla, 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 de Franco, also von Franco die Kirche. Und da war etwas super Creepyes passiert. Ist
1: äh, nicht 100% korrekt, die war von Francisco.
0: Ja, Franzisko, auf jeden Fall. Und da ist was super Creepyes passiert, weil die haben in irgendeinem so kleinen Teilbereich dieser Kirche...
1: Für die Katholiken unter euch, es war ein Seitenaltar.
0: Seitenaltar? Auf jeden Fall, wir waren in so einem Seitenaltar und da war eben eine Statue, Nachahmung, Puppe von dem Typen in so einem Glaskasten. Und ich habe auf Wikipedia geschaut, was es mit dem auf sich hat. Und seine Historie, Legende ist, dass er um, ich glaube, den Status der Arm irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen...
1: Es geht tatsächlich um den äh, Franziskus den Gründer des Franziskanerordens, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Der Dude. Und der ist dann in diese Küche gegangen und hat dann eben gesagt, nee, ich will auf einem Stein schlafen irgendwie, weil ich nichts habe und irgendwie die Armen auch nichts. Sowas. Coole Idee. Auf jeden Fall. In diesem Glaskasten haben sie sich wohl anscheinend gedacht, so, hm, aber dieser Stein sieht ja nicht schön aus, sieht unbequem aus. Und diese ganze Sache mit dieser Legende, weil er irgendwie diesen Stein und diesen Schlafplatz an dem Ort, wo diese Kirche steht, gemacht haben, haben sie ihn einfach ein Kissen verpasst, wo ich dachte mir so, hebt ihr damit nicht irgendwie so diese ganze Credibility von ihm auf? Also so seine ganze Story an diesem Ort basierte darauf, dass er auf einem Stein geschlafen hat und ihr gebt ihm einfach irgendwie so ein Stoffkissen in dieser creepy Puppe, die er hat.
1: Das war so eine Wachsnachbildung.
0: Wachspuppe auf jeden Fall Ich glaube, du hast
1: kurz gedacht, das wäre eine Leiche, oder?
0: Für den Moment, als ich gekommen bin, schon, weil ich nicht gedacht habe, dass ich das da sehe. <lacht> Ja, auf jeden Fall, dann sind wir haben wir uns eigentlich größtenteils vor zwei Regen geschützt und sind dann nach Trastevere gegangen. Wo ist halt, das ist eigentlich so das hippe Viertel, so hip, frech, jung, <lacht> das Viertel.
1: Leute, die frech sagen, sind niemals frech.
0: Doch, die sind, die sind cool, die sind, die sind schlau, die sind, äh, wie soll man sagen, die sind wild. <lacht> die sind ja. cringy.
1: Die sind cringy, vor allem sind sie cringy.
0: Spaß, ist also irgendwie auf jeden Fall das äh, jüngere Künstlerviertel. Innen, äh, das jüngere Künstlerinnenviertel von Rom, wo wir dann auch da, wo Essen gegangen sind, weil ähm, die Reiseleiterin hat uns so eine Liste gegeben mit so Restaurants, wo sie halt selber gesagt hat, die sind geil, aber auch sie hat uns gleichzeitig Tipps gegeben, wo man erkennt, welches Restaurant einen abziehen will. Und was sind das für Tipps, Maria, gewesen?
1: Äh, das war vor allem, also wenn es halt an so einem ganz, ganz großen Platz ist, wie jetzt beim Pantheon oder Piazza Nivona, also in der Brunner, also die Restaurants, die da direkt dran sind, die sind meistens nicht die allergeilsten. Das sind meistens so Touri-Fallen. Da sollte man gucken, dass man vielleicht noch so zwei Straßenecken weitergeht. Tatsächlich war auch ein Tipp, wenn es bunte Tischdecken gibt und wenn es so ein bisschen kitschig ist, ist es meistens auch gut. Und wenn keiner vor der Tür steht, der immer auf Englisch anlabert, dass man reinkommen soll. Also desto geringer die Englischsprachkompetenz der Angestellten ist, desto authentischer und irgendwie ursprünglich ist das Restaurant. Da kommt es natürlich zugute, äh, dass dann Adriano schon auch ein bisschen der Sprache mächtig ist und zumindest da so ein bisschen äh, für Abhilfe sorgen kann.
0: Oh ja, die Sache ist, ähm, wegen den Leuten, diesen Anwerbern, äh, da auf Englisch Barker, sagt man ja, ähm, ich habe mit einem von dem fast Beef angefangen. Wirklich, weil das war immer unter Zeitdruck, dass wir wohin mussten und der irgendwie so, hey, komm in, komm in, My friend, ich habe so auf Italienisch gesagt, so non ti preoccupare, also mach dir keine Sorgen, weil ich im Englischen irgendwie die Überleitung hatte, so don't bother. Und der ist dann äh, so ausgerast, der meint so, was meinst du damit, was meinst du damit, Hä, was meinst du damit? So, ich habe gedacht, ich habe mir so gedacht, äh, wenn wir jetzt nicht unter Zeitdruck wären, dann würde ich sagen, was ich damit meine. Und ich habe dann irgendwie so auf Italienisch stand, zurück gesagt, wir müssen jetzt wohin, wir haben keine Zeit. ah, so, oh, okay, ist gut, mein Freund. <lacht> Also, das, das sind wirklich nicht gute Menschen. Ich zensiere das mal. Auf jeden Fall, dann Trastevere hatten wir. Ähm, da hatten wir etwas, was zum Weinen köstlich war. Das waren so bestimmte Nudeln. Ich vergesse jedes Mal den Namen, wie die heißen.
1: Zaneroli?
0: Ja, das sind so viereckige Spaghetti. Und ich hatte die ganze Mal, diese klassischen, äh, mit Pfeffer und Käse. Und die waren wirklich zum Weinen köstlich einfach.
1: Die waren echt richtig, richtig gut. Und wir haben dann gedacht, komm, jetzt machen wir mal so richtig einen auf. Äh authentisch italienisch, ähm, also erst ein Nudelgericht essen, dann ein Fleisch- bzw. Fischgericht und dann noch eine Nachspeise und natürlich äh, zuvor, vor den Nudeln gibt es noch eine Antipastine.
0: Also im Grunde, der italienisch, äh, die italienische Esskultur ist vier Gänge und wir dachten, wir gönnen uns jetzt mal und wir haben es legit nicht über den äh, ersten Gang geschafft. Das ist einfach zu viel dafür. Unsere Mägen sind nicht darauf konditioniert, vier Gänge zu essen. Ah, ja. die
1: Focaccia war lecker.
0: Ja, das war ja auch gefühlt bei jedem bei jeder Sache so nebenbei beide Focaccias gab es so Pizzabrot und die war überall geil. Aber wo war die am besten nochmal? müssen wir schauen. Ähm, das war, 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 das, war das? Nein, das war nicht die am Meer, oder?
1: Ich glaube, das, glaub das war die in Trastevere oder die bei Seo
0: Frankie. <lacht> ja, die war schon ganz geil. Auf jeden Fall. Wir hatten dann eben ähm, ganz normal Vorspeise, Bruschetta, dann hatten wir jeweils... Also
1: wir hatten, hatten glaube ich, Focaccia äh, in Trastevere und bei Seo Frankie hatten wir Bruschetta.
0: Wir hatten irgendwie alles überall. Auf jeden Fall, wir hatten dann Vorspeise, Bruschetta, dann hatten wir eben Tanderoli und dann hatten wir... Und dann hattest du irgendwas noch als zweiten Gang. Ich weiß nicht mehr, was war Ich glaube ein Fisch. Ich hatte Lachs. Oh ja, der Lachs war wirklich köstlich. Das ist wirklich eine Sache, die hat sich durch den ganzen Urlaub gezogen. In den meisten Fällen wussten wir nicht wirklich, was wir bestellen sollen und haben auf gut Glück bestellt. Und Marie hat immer das Leckere. Also das Leckerere. Also das schmeckendere als ich. Ich hatte dann... Ähm, ich hatte einen Ochsenschwanz und wenn ihr mich auch nur 5 Minuten kennt, wisst ihr, warum ich das bestellt habe. <lacht> und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es dann einfach irgendwie nur so Knorpelgedüls war. Also, dass wirklich nur so ein kleiner Knochen mit ein bisschen Fleisch drum war und zu viel Tomatensauce.
1: Das heißt, nach der Focaccia, Tanneroli und einem Ochsenschwanz bzw. einem...
0: Was kein Penis war?
1: Hättest, hättest du dir gewünscht, es wäre ein Penis gewesen?
0: Ja, genau deswegen habe ich es auch bestellt. Ich habe gedacht, die geben mir das einen 20 cm schlonk. <lacht>
1: Dann hätten sie es, glaube ich, Penis genannt.
0: Ja, deswegen, ich hätte halt, ich halt da gesagt, so, ey, wir haben gesehen, die sind super chillig mit Kindern. Dann hätten sie jetzt so ein 24 Jahre altes Kind gesehen, was mit dem Essen gespielt hat und die ganze Zeit mit dem Pen Ochsenpenis in der Hand drum gespielt hat. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall haben wir dann nach diesen drei Gängen abgebrochen. Und tatsächlich hat da auch Adriano seinen Erzfeind getroffen.
0: Ja, das war dieser beschissene Butler <lacht> da und sah die Sache ist irgendwie, die Teilen versucht man...
1: Man nennt sie auch Kellner
0: Ach ja, das war's. <lacht> auf jeden Fall, in Italien fass ich mal grundsätzlich irgendwie Scherze miteinander machen. Ich weiß auch nicht, wo das herkam, weil ich kann ja eigentlich nicht wirklich Italienisch. So das Unterbewusstsein mir. Wenn es verlangt wird, dann kann ich auf einmal Italienisch.
1: Das ist voll gut gesprochen, ganz ehrlich.
0: Ja, ich war selber so erstaunt, wo das überall herkam eigentlich. Ich, hab, ich spreche ja kaum Italienisch.
1: Also du dachtest halt, du, du kannst es nicht, weil du es ja auch im Alltag gar nicht sprichst. Und auf einmal, wenn die Leute angequatscht habe, du warst
0: wie so ein kleiner Wasserfall. Es kam alles raus. Es also der italienische Vibe ist irgendwie, dass man sofort versucht, Scherzen miteinander, äh, miteinander zu machen. Und dann habe ich mit dem Kellner das versucht zu machen, so ich sag mal mit der Intention heraus, dass wir nicht neben, Nein, dass ich nicht neben dem Mülleimer sitzen wollte. So deswegen habe ich gefragt, so ey, können wir vielleicht an einem anderen Tisch machen sitzen? Und der war sofort davon angepisst einfach. So er ist dann daraufhin mein Erzfeind geworden.
1: Aber das mit dem Spaß machen, mit den KellnerInnen und mit den ganzen Leuten, das hat dir schon Spaß gemacht, oder? Ja. Das der Vibe hat in Italien gefallen,
0: oder? Ja, die Sache ist halt, wir machen irgendwie Scherze, weil man sich denkt, wir haben nichts anderes im Moment, weil irgendwie Leute angepisst werden, wenn wir aufs Handy schauen währenddessen. Dann denkt man sich so, okay, jetzt können wir nicht irgendwie checken, was gerade abgeht. Dann machen wir eben das Beste aus der Zeit.
1: <lacht> nee, aber ich fand die KellnerInnen eigentlich immer ganz nett und du hast doch immer gut mit denen Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall, dann ungefähr ging es in Richtung Ende. Davor mussten wir noch mit dem Bus zurückfahren. Und da kommt etwas, wo ich mir denke, how the fuck do you live in the city? Und zwar dieser, Bus <lacht> ja, dieser Busfahrplan, der ist halt in Italien wirklich, da steht nur, in welche Richtung der Bus fährt, aber nicht, wann er kommt. Das ist wirklich einfach so nach der Logik, it's done when, it, it's, done when it's done. Also da stehen keine Uhrzeiten, wann dieser Bus kommt. Es war bisher immer so, wir standen da, haben uns erstmal irgendwie gewundert, dass da irgendwie nichts kam. Google Maps, konnten wir nicht mehr vertrauen einfach. Vor allem nicht bei den Bussen. So, Wir haben auf Google Maps geschaut irgendwie. Da stand irgendwie, okay, das müsste jetzt eigentlich kommen. Dann ist gefühlt Gefühl, zehn Minuten nichts mehr gekommen, als ich irgendwie mir was zu trinken holen wollte oder irgendwas. Genau dann ist der Bus gekommen. Jedes einzelne verdammte Mal.
1: Ja, vor allem auch in dem Bus selber gibt es jetzt auch nicht so eine Anzeige, wo der Bus gerade ist. Ich glaube, es gibt auch keine Durchsagen, oder? Nee. Die, die U-Bahn in Italien, die labert unaufhörlich. Die sagt immer alles Mögliche an, aber der Bus redet gar nicht. Das heißt, oft sind die Anzeigen kaputt. Das heißt, gerade wenn du neu in der Stadt bist und es dunkel ist und der Busfahrer einfach mal drei Bushaltestellen einfach vorbeifährt, ist es einfach so ein bisschen Bingo. <lacht> Man muss irgendwie... Wie nee, heißt, heißt das Bingo? Ist es ist einfach so ein bisschen Glücksspiel. Du musst halt irgendwie drauf drücken und hoffen, dass du an der richtigen Station bist. Und gerade wenn du noch irgendwo umsteigen musst, ist das tatsächlich immer ein bisschen aufregend. Aber...
0: Wir sind eigentlich immer ganz gut durchgekommen, oder? Es war halt einfach mehr so, was, welche, wer hat das so durchgesetzt? Einfach. Ich will wirklich das Meeting wissen, wo irgendwer gesagt hat, Ey, wisst ihr was? Scheiß mir einfach mal auf die Pläne kommen. Die Leute müssen auch mal ein bisschen chillen, auch mal ein bisschen Zeit da. Irgendwie, Die müssen einfach lernen, dass sie nicht alles kontrollieren müssen. Vor allem müssen unsere Fahrerinnen mitten auf der Fahrt anhalten, um sich eine Kippe anzuzünden und in ein kleines Dixie-Klo zu gehen, um Sachen zu machen, wo ihr euch vorstellen könnt, was sie da machen. Und dann nach 10 Minuten zurückkommen und dann einfach die Fahrt weitermachen, wo ich mir denke: What the fuck was that? Das ist wirklich passiert. <lacht> ja, deswegen, war ich war noch verwundert in dem Moment. Die hat wirklich einfach mittendrin angehalten, hat sich die Kippe angezündet, das ist ein Dixie klug gekommen, hat sich nochmal eine Kippe angezündet ist dann weitergefahren.
1: Wir waren noch, glaube ich, die einzelnen, einzigen Fahrgästeinnen, also vielleicht dachte ich auch, naja, die beiden, die sehen irgendwie so nach Urlaub aus,
0: die haben bestimmt heute nichts mehr vor. Auf jeden Fall, das war die Sache. An dem Tag sind wir elf Stunden gelaufen und wir haben ja deine Tracker-App dann gesehen und wir sind wirklich knapp über 20 Kilometer an dem Tag gelaufen. Gebt euch das mal!
1: Ja, das war schon ganz gut, vor allem wenn man halt auch in so einer Stadt läuft und irgendwie bei der Wärme. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einfach so gezielt wandern geht oder so.
0: Und jetzt kommen wir zum dritten Tag, zum Mittwoch und das war ein schöner Tag, denn da sind wir ans Meer gefahren. Eine der Hauptmotivationen, warum wir überhaupt nach Rom gegangen sind.
1: Genau, wir wollten unbedingt hin. Du hast es mit unserem Freund, dem Rezeptionisten, klar gemacht, wo wir hinfahren und dann sind wir echt mit U-Bahn und irgendwie Regionalbahn ähm, nach Lido di Ostia gefahren. Sind dann von dort aus, vom Bahnhof Stella Polare, was irgendwie auch ein ganz cooler Name war.
0: Auf jeden Fall, es waren nur knapp eineinhalb Stunden mit, äh, mit der U-Bahn und mit ähm, Rio da, bis wir halt von der Innenstadt quasi nicht mal bis zum Strand schon waren. Und das war halt typisch italienischer Strand, ein Großteil war einfach Privatstrand, dass wir halt eine Weile lang laufen mussten. Und mich hat es halt immer abgefuckt, wenn ich da auf Englisch angesprochen wurde, weil ich mir dachte so, ich spreche da Sprache, warum sprichst du mich auf Englisch an? Und ich dachte mir halt die ganze Zeit, und dann hat Maria es dann mal hervorgehoben, sie dachten halt, ja, weil sie halt nicht Italienisch aussieht.
1: Ja, das glaube ich schon, aber ich fand es sehr ja spannend, dass dich das stört. Also weil... Du ja immer gesagt hast, du identifizierst dich null mit dem Land, null mit der Kultur, null mit der Herkunft. Aber dass es sich dann trotzdem ein bisschen getriggert hat, dass die Leute dich nicht als Italiener, nicht als ihresgleichen erkannt haben, das fand ich dann schon
0: spannend. Das Problem ist, die Leute sollen sich einigen. Als was werde ich Racial Profiling mäßig abgestempelt? Bin ich jetzt irgendwie ein Deutscher, bin ich ein Italiener, bin ich ein Pirat? irgendwie Die sollen sich einigen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich irgendwie unter Racial Profiling gerate, aber bitte einigt euch jetzt. In Deutschland bin ich der Italiener, in Italiener bin ich irgendwie was anderes. Ich wurde sogar, und das kommt am nächsten Tag, ich, einer, ein Kassierer hat sogar irgendwie dann gesagt: so, Ah, ich habe nicht gedacht, du bist ein Italiener, ich habe am Anfang gedacht, du bist ein Pole. Und ich denke mir, danke für das Kompliment. But how?
1: Ich glaube, wegen mir, ich werde super oft für eine Osteuropäerin gehalten.
0: Geil, Schwester. <lacht> Auf jeden Fall, da waren wir endlich mal wieder im Wasser und das hat sich echt so gut angefühlt. Wir haben da alles gemacht. Wir sind geschwommen, wir haben gerestet und vor allem, wir haben uns verbrannt. Also wir hatten einen richtig schlimmen Sonnenbrand danach. Obwohl wir so eine richtig beschissene Creme hatten, die man man, irgendwie so, äh, die, man, die uns einfach so drei Hauttons über unserem Hautton gegeben hat. Also wir waren dann wirklich bleich-weiß, als wir diese äh, Creme drauf hatten.
1: Also ich glaube, du bist ein bisschen schlimmer weggekommen beim Sonnenbrand als ich. Ich hatte mir halt die eine Schulter verbrannt, weil wir dachten, wir sind super schlau und wir nehmen gar kein Bargeld mit, das uns am Strand keiner ausrauben kann und hatten dann halt kein Bargeld dabei, um uns einen Sonnenschirm zu kaufen und lagen da halt, so ein bisschen, da war da halt einfach so ein Schirm, der war einfach nicht benutzt und dann haben wir uns da einfach so ein bisschen daneben gelegt, um ein bisschen was vom Schatten abzubekommen. Also da war halt einfach niemand, da haben, obviously, hat er Leuten gehört, aber wir haben uns einfach so ein bisschen dabei gelegt und also, weil ich mich dann doch nicht getraut habe, mich richtig dreist, um diesen Schirm zu legen, habe ich mich halt mit der einen Schulter, hing ich halt noch so ein bisschen raus und die war dann halt slightly red.
0: Ja, das ist dann die Sache, irgendwie dann so nachgefühlt vier Stunden kam dann das Paar zurück, die wir als nächstes auf unsere Erzfeindliste schreiben können, mit dem Kellner. Nicht ich. Ich auf meine Erzfeindliste. Das war ja dann wirklich erstmal, es war so weird, an der Frau ist mir nichts wirklich aufgefallen, der Typ sah wirklich so aus, wo ich mir dachte, also erstmal, wie soll man sagen, so typisch irgendwie Langzeitstudent und hatte irgendwie ein riesiges Tattoo auf dem Ellbogen, wo Techno drauf stand und die uns dann so äh, abwertend angeschaut haben, so, warum benutzt ihr den Schatten unseres Schirms? So, ihr wart vier Stunden weg, der Schatten hat sich einmal komplett gedreht. So, er war dann irgendwie so 90 Grad zu einer anderen Seite hin. Ähm, auf jeden Fall, Lido der Ostia ist wirklich ein schöner Strand gewesen einfach. Auch super klares Wasser war da.
1: Hat es dir gefallen im Meer?
0: Ja, es also war super. Endlich mal wieder im Meer zu sein, ohne von irgendwie nervigen Brüdern oder nervigen Vater oder irgendwie anderen nervigen Leuten gestört zu werden, wo ich bisher immer dort war.
1: Aber ich glaube, es gab einen Moment, wo dir deine Brüder gefehlt haben.
0: Als ich diese Tanzkühe machen wollte? Ja, <lacht> <lacht> weil ich die nicht konnte. <lacht> ja, weil es irgendwie so, wenn wir im Wasser sind, dann machen wir mal diese eine Tanzkühe aus Entreuamini una Unagama von Aldo Giacomo Giovanni nach. Schaut ihr mal nach, falls ihr irgendwie italienisch könnt. Die Filme von denen sind schon ziemlich witzig.
1: Meinst du nicht, dass jeder Mensch, der italienisch kann, diese Filme gesehen hat? Ich
0: habe absolut keine Ahnung. Ist dieselbe Frage wie mit, keine Ahnung, hat irgendwie jede Person, die Deutsch kann, Till Schweiger oder Didi hallaford film gesehen? Oder Loriot?
1: Schaut Loriot, es ist sehr lustig.
0: <lacht> ich habe zum ersten Mal mit Maria letztes Jahr einen Loriot-Film gesehen, irgendwie dieses Papa, eh, Tata.
1: Papa Antiportas? Dede. Haben wir nicht äh, Weihnachten bei den Hoppenstädts geschaut?
0: Krang, es lief irgendwie neben Bayern Weihnachten. Ich habe nicht wirklich angeschaut. Ich war mit dem Hund beschäftigt. Ist Weihnachten bei den Hoppenstädts und das ist kult. <lacht> Auf jeden Fall. Dann konnte ich mir danach einen kleinen Traum erfüllen und zwar nachdem wir äh, Weihnachten bei den Hoppelsteins gesehen haben, durfte ich mit dem Hund spielen. Nein, Spaß. Und zwar, dass, und zwar, dass wir dort waren. Ähm, ich durfte endlich mal wieder frischen Fisch essen. Ich bin dann wirklich, wir sind dann wirklich in den, ins Zentrum von Ostia gegangen. Und äh, dort haben wir auch ein paar das rausgesehen, auch so ein paar Franchise-Dinger, wo ich mir dachte, wer denkt sich, mitten am Strand braucht es ein Texas-Barbecue-Steakhouse? So dachte ich mir. Deswegen sind wir dort äh, reingegangen und da hatten wir halt endlich mal wieder frischen Fisch. Und ich war wirklich mit der Intention da ich will, dass der Fisch so frisch ist, dass er auf dem Weg dahin noch neben mir geschwommen ist. Und das haben wir bekommen. Und es war auch da so, dass ich mir so eine Fischplatte äh, genommen habe mit Garnelen, Langusten, Schwertfisch und Oktopus wo ich sagen muss, eine Langusse ist verdammt schwer zu essen. Und dann haben wir auch gefragt, ja, was ist der Fisch des Tages für Maria? Und dann hat die Kellnerin irgendwo so fünf Fische gezählt, wo ich keinen einzigen kannte. Und ich habe dann einfach so aus dem Reflex heraus gesagt, ja, okay, nee, ich habe einfach aus der Not heraus gesagt, ja, der letzte Fisch dann einfach, den Maria dann bekommen hat, und der war scheiße lecker.
1: Ja, vor allem, ich glaube, wir haben uns da halt auch super, super als äh, Nicht-ItalienerInnen, zumindest nicht dort, aufgewachsen. Und da äh, war einfach kein anderer Mensch in diesem Restaurant. Wir waren einfach komplett alleine. Da als Adi noch was aqua Spritz bestellen wollte, also einfach Wasser mit Aperitif äh, mhm. statt Spritzante, war es, glaube ich, äh, komplett vorbei. Da war unsere Credibility richtig, richtig im Keller.
0: Vor allem ist dann auch, auch nachdem wir in einem Restaurant waren und großartigen Fisch hatten, das war eine Epiphanie, äh, sind wir dann auch nur zu einer Eisziele gegangen, die zwar auch geil war, die am Strand Lido di Ostia, aber auch mehr als fragwürdig einfach was hatte. Weil zum einen, das kleinere nennen wir es mal, ich glaube, wir waren zwei Meter aus der Tür aus und das Eis hat sofort angefangen zu schmelzen. Das andere war aber eine bestimmte Sorte, die sie da hatten. Und zwar, es war Nutella. Und sag du uns bitte, Maria, was war daran so fragwürdig?
1: Ja, also normalerweise, man muss ja dazu sagen, dass jetzt mein italienisch jetzt nicht so, so super flüssig oder vorhanden ist, das heißt... Ähm, also ich habe das schon hinbekommen, bei den Leuten irgendwas zu bestellen und so kleinere Gespräche zu finden. Das hat schon irgendwie funktioniert. Aber so, ähm, jetzt sowas, äh, so ein richtig tiefes Gespräch war da nicht möglich. Auf jeden Fall. War da halt so eine Sorte, das war so schokoladig aus, das sah übelst cremig aus. Also richtig, richtig geil. Ich dachte, das ist einfach das geilste Schokoladeneis der Welt. Und dann sagt ja, ich hätte gern das. Und sagt die Frau, ja, das ist Nutella. Ich so, ja, warum nicht? Ja, Nutella. Also bis ich dann erstmal verstanden habe, dass das jetzt kein Nutella-Eis ist, sondern einfach pure Nutella aus dem Glas, die man halt äh, in, diesen, in diese Wanne reingeschüttet hat, ich hätte es fast genommen. Ich hätte es fast genommen ich fast <lacht> gesagt, ja, was ist denn ihr Problem? Ich möchte das Nutella-Eis. Also... Ähm, zum Glück äh, konnten wir das Missverständnis noch klären und ich habe keine pure Nutella gelöffelt.
0: <lacht> es ist aber schon krank gewesen. <lacht> Auf jeden Fall waren wir dann eben zurück da in Aurelia, also unserem Stadtteil.
1: Wir waren übrigens in Cornelia. Aurelia war zwei Stationen davor.
0: Dann waren wir zurück in unserem Stadtteil Cornelia und wir haben es genau geschafft, zwei Minuten vor Ladenschluss noch ähm, zu diesem einen Laden zu gehen, dieser Drogerie, um Haargummi für dich zu bekommen, aber auch gleichzeitig ähm, so Stuff, so eine Art Creme für after sunburn dass wir uns auftragen konnten, damit der Sonnenbrand nicht so schlimm war.
1: Ja, genau, weil ich habe mein Haargummi mehr verloren. Dann hat, also der Laden war eigentlich schon zu, aber Adi hat ein bisschen mit der Verkäuferin geflirtet und dann hat sie wieder aufgemacht. Also
0: alles cool. Anführungszeichen geflirtet. Ich habe auf Italienisch einen kurzen Scherz gemacht und gefragt, ob wir noch was haben können. <lacht> Ey, dann haben wir es noch rechtzeitig geschafft, weil das war, das war ja der Mittwoch und ich wollte halt unbedingt die Gamescom Opening Night Live sehen, um zu sehen, was da für Ankündigungen waren. Waren ein paar coole Ankündigungen dabei von Spielen. Auch für Maria war sogar was dabei. Und zwar das Spiel Park Beyond, wo man einen komplett crazy Freizeitpark bauen kann. Was ganz spaßig sein wird, wenn es ja. rauskommt. Allerdings hatten wir danach noch Lust rauszugehen und waren dann äh, in einer Bar dort in der Nähe von uns. Und eins kann man sagen, du hattest mal wieder den besseren Cocktail. Ja. Und bei meinem Cocktail, ich weiß nicht mehr, wie genau es hieß, ich habe einfach genommen, weil er sich Fans angehört hat und ich noch nie gesehen habe, die haben da zu viel Tequila reingemacht. Also es war legit so eine Mische, wo drei Viertel Tequila war. Und das wusste ich nicht.
1: Es war schon heftig, aber mein Cocktail war ganz gut. Ich glaube, ich hatte einfach einen klassischen Mojito. Das ist ein classy pick, da kann man irgendwie nicht so viel falsch machen.
0: Ja, aber no risk, no fun.
1: Aber auf jeden Fall ein cooler Abend, auf jeden Fall noch in Cornelia.
0: <lacht> auf jeden Fall dann Tag 4 und es war... Der Morgen des Schreckens, denn ich bin aufgewacht mit einer fucking Infektion im Ohr.
1: Mhm, Sie war sehr schlimm. Wir hatten, Wir hatten beide unglaublich Angst.
0: Die Konsequenzen vom Meer waren mehr als nur Sonnenbrand, weil zum einen genau danach war es irgendwie so, habe ich mich ein bisschen widerlich gefühlt, weil mir irgendwie aus der Nase und dem Mund immer die ganze Zeit Meerwasser einfach rausgeflossen ist. Das hat Ich weiß, es hat sich komisch an, aber ich habe mich in dem Moment wirklich eklig einfach gefühlt. Das, ich bin dann am Morgen wirklich aufgewacht, einfach mit Schmerzen im Ohr. Und äh, witzige Anekdote, vor fünf Jahren, als ich dann das letzte Mal in Italien war, hatte das mein Bruder auch, wir waren da in Copacetino in Lecce, Apulien, und die ärztliche Versorgung dort ist so beschissen, das kann man nicht anders sagen, dass mit der Suche nach irgendwie einem Arzt, der da diesen Scheiß bei ihm im Ohr behandeln kann, die es sogar in die, in die Lokalmedien geschafft haben.
1: Das ist aber eine andere Geschichte, oder?
0: Ja, deswegen. Ich habe jetzt gesagt, einfach Anekdote, dass halt man uns sagen muss, <lacht> die ärztliche Versorgung in Copacino, also Lecce, da Apulien, der Absatz vom Stiefel ist halt beschissen. Echt, das kann man an dich an anders sagen.
1: Ist einfach strukturell, infrastrukturell einfach noch nicht so gut ausgestattet. Das war zum Glück in Roma ein bisschen besser. Also du musst es nicht erst in die Regionalnachrichten, oder?
0: <lacht> ja, geil, wäre es gewesen. Nein, du, du hattest ja leider an dem Tag eine Vorlesung. Deswegen hatte ich an dem Tag noch anderen Stuff, konnte ich machen. Zum einen, ich bin dann eben in eine Apotheke gegangen und das war so witzig. Der Apotheker erstmal so gechillt, keine Ahnung, so 50 Jahre alter Dude hatte einfach ein Hemd und also hatte ein Hemd an, was so bis zum Bauchnabel offen war und einfach das Brusthaar mehr gespriest hat, einfach als mein Haar auf dem Kopf. So für einen Moment habe ich gedacht, so, warum sollen wir eigentlich mit Worten sprechen? Komm, lassen wir unser Brusthaar connecten und uns über Emotionen austauschen. Ich glaube, der hätte er dann genau gewusst, was ich bräuchte.
1: Aber selbst das hast du irgendwie souverän gemeistert, äh, dir da das richtige Medikament zu organisieren.
0: Ja, der hat mir dann so ein Mittel gegeben, was Maria mir dann immer einführen musste ins Ohr, was für ein Orges gesorgt hat.
1: Das hört, ich musste dir das einführen, das hört sich wirklich so an, so... Nach Zäpfchen geben, irgendwie. Ich musste dir was
0: einführen. An dieser Stelle will ich nur mal kurz hindeuten, dass Maria auch als Altenpflegerin arbeitet und daran gewöhnt ist.
1: Richtig. <lacht> ich sag mal so: Wenn du wirklich gewollt hättest, im schlimmsten Notfall hättest du dir die Ohrentropfen auch selber in die Ohren machen können.
0: Ich weiß, aber ich fand es irgendwie geiler, wenn du es gemacht hast.
1: <lacht> du wolltest einfach ein bisschen äh, beduldet oh, echt... werden, oder?
0: Ich wollte ein bisschen oranges Action haben.
1: Du wolltest einfach ein bisschen, ein bisschen beduldet werden, das kranke Bärchen. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall, während du dann noch deine Vorlesung hattest, bin ich mit Stell und Kalimedo in den Pinienwald gegangen, der unglaublich geil aussieht, und habe ein kleines Fotoshooting gemacht. Die Bilder dazu seht ihr auf Instagram auf meiner Seite.
1: Und da fragt ihr euch jetzt, welche kranke Person macht mit Kuscheltieren ein Fotoshooting im Urlaub? Ich! Und da haben wir tatsächlich zu recherchiert. Wir haben ja eben schon gesagt, dass äh, 19% der Frauen und 11% der Männer ihre Kuscheltiere mit in Urlaub nehmen und tatsächlich machen 9% der Menschen, die ihre Tiere mitnehmen, das aus dem Grund, um mit ihnen Fotos am Urlaubsort zu machen.
0: Und die Fotos sind super geworden. Aber auf jeden Fall ist mir da auch gefallen, wie großartig einfach Pinien sind. Weil ihr müsst euch die mal anschauen, die sehen aus wie so ein Arm und eine Hand, die die Baumkronen von der Menschheit fernhalten. Und deswegen kommt jetzt mein, ich habe es am Anfang Pamphlet genannt, allerdings ist es auch mehr so ein bisschen kritisch Deswegen meine, meine Ode an die Pinien. und zwar wie diese majestätische Pinie mit ihrer starken Hand die Natur von der destruktiven Menschheit fernhält. Und ihr sagt, ihr habt mir schon alles genommen. Alles, aber nicht noch dieses letzte bisschen an Natur. Das werde ich von euch fernhalten. Und solange ich stehe, solange ich lebe, solange ich noch atme, was eigentlich bei Bäumen ein bisschen andersherum ist, werde ich dieses Stück Natur von euch fernhalten und eine neue Erde schaffen, abseits von euch, fern von euch, wo ihr sie nicht zerstören und mir wegnehmen könnt. Und Pinien sehen verdammt cool aus, will ich einfach nur sagen.
1: Deutscher Shakespeare.
0: Word, Bruder. <lacht> Auf jeden Fall, was wir dann noch gemacht haben, weil wir sind dann an dem Tag zum Vatikan gegangen. Yes. yes. Und du
1: kennst die Regel: no scarf, no church.
0: Das wusste ich ja erst damals. Und oh, Scheiße, die sind da so streng, dass sie da Leute wegschicken, wenn man die Schultern und die Knie sieht.
1: Frauen. Frauen werden weggeschickt.
0: Ja, ich will es jetzt nochmal betonen. Frauen werden weggeschickt, wenn man ihre Schultern oder Knie sieht. Ich könnte jetzt so viele Gags machen, die in Richtung Satire und Religionskritik gehen, für die Maria oder vielleicht irgendwie andere Leute, Vertreter der katholischen Kirche werden, mir sowas von ans Bein pissen würden.
1: Genau, deswegen ist es tatsächlich relativ üblich in Rom. Das wusste ich auch schon vorher, weil ich ja schon mal in Rom war. Dass tatsächlich vor dem... Eingang in den Vatikan, viele von den Souvenirläden einfach Schals verkaufen und damit werben mit No Scarf, No Church. Und das war auch so ein bisschen das Motto. Also wir hatten zum Glück alle, waren wir schön züchtig angezogen, aber ich wäre fast nicht in den Petersdom reingekommen, weil irgendwie, also die haben da so klapprige Sicherheitskontrollen aufgebaut, so einen, ja so ein Detektor. Ich bin da durchgelaufen, bin da mit meinem Arm gegen den Detektor gekommen und dann bin ich nochmal raus und dann das zweite Mal war ich irgendwie zu schnell und der, der ähm, Sicherheitsbeamte da, der war so, ey, no, boom, boom, und, <lacht> weil er konnte halt irgendwie auch kein Englisch, ich sollte halt nicht gegen dieses Teil kommen und ach, ich war so emotional, weil es war für mich, also ich finde, der Petersdom ist schon so eine
0: beeindruckende Kulisse, Bevor du gleich darüber was sagen kannst, ich kann einfach meinen Satz zum Vatikan verlieren, weil sie dauert. Und dann überlasse ich dir einfach diese Passage jetzt für den Monolog. Alles, was ich wollte, ist, in den Holy McDonald's gehen, weil im Mauer des Vatikans mir so gesagt wurde, dass es einen McDonald's gibt, der quasi eigentlich noch zu Rom gehört, aber dadurch, dass er in der Mauer des Vatikans ist, eigentlich auf dem Grundstück des Vatikans ist und allein für die Gags, wollte ich mir da ein Happy Meal holen und einen Holy McFlurry, wie wir herausgefunden haben, der ist irgendwie 100 Meter weiter, also gehört er nicht mehr zum Vatikan. Ich war enttäuscht, aber ich bin dann trotzdem mit dir in den Vatikan gegangen. Das war alles, was ich sagen konnte. Shoot.
1: Ich glaube, das war nicht der Richtige, an dem wir waren. Also ich glaube, es gab zumindest mal einen richtig in der Mauer. Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Äh, alle Angaben ohne Gewehr, den haben wir zumindest jetzt nicht gefunden. Und irgendwie so viel wert war es uns dann irgendwie auch nicht.
0: Aber grundsätzlich gibt es super viele McDonalds in Rom.
1: Es gibt in jeder großen Stadt viele McDonalds.
0: Ich weiß, aber das war gefühlt eigentlich äh, vier pro Viertel oder vier pro äh, Handvoll Blocks gab es immer irgendwie in McDonalds.
1: Naja, auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall der Peter Sturm eine etwas beeindruckende Kulisse und ich war dann irgendwie schon so ein bisschen emotionalisiert, dass mich dann doch dieser Sicherheitsbeamte da so angemotzt hat. Da habe ich mir irgendwie ein bisschen auf den Schlips, auf den Scarf getreten vor. Sonst war es eigentlich ganz cool. Ich glaube, Petersturm braucht man nicht zu sagen. Selbst also, wenn man jetzt nicht für Katholizismus oder generell äh, christliche Religion oder generell Religion empfänglich ist, ist der Petersdom irgendwie beeindruckend, weil er halt riesig ist. Aber wenn du drinne bist, weil er halt riesig ist, aber wenn du drinne bist, kommst du dir halt nicht so vor. Deswegen, ähm, ja, und danach haben wir dann das erste Souvenir des Urlaubs gekauft und zwar einen schönen Fächer für Adrianus Mama, weil ihr einziger Wunsch war, ein Fächer aus
0: Rom. Ja, und wir haben es einfach in so einem Stand gekauft, weil ich war mir eigentlich schon sehr sicher, so wie der Typ uns angesprochen hat, dass wir abgezogen werden. Allerdings war es halt auch eben schwer, irgendwie da einen Fächer zu finden und wir dachten uns halt in dem Sinne, okay, müssen wir halt jetzt ein bisschen extra zahlen, aber wenigstens können wir meiner Mutter eine kleine Freude machen. Und so wie ich meine Mutter kannte, wusste ich, das wird in exakt zwei WhatsApp-Stories auftauchen, dieses Bild, und dann nie wieder benutzt werden.
1: War ja eigentlich schon WhatsApp-Stories?
0: Kann Ahnung, ich schau die nicht an. <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, danach ist etwas gekommen. Und zwar, ich würde sagen, das war eigentlich, das könnte vielleicht sogar mein Highlight unseres Rom-Trips gewesen sein. Und zwar die Gelateria della Palma. Ich als Journalist, ich als Podcast-Moderator, ich als Stand-Up-Comedian, ich als Person, die nicht die Klappe halten kann, fehlen einfach wirklich die Worte, um diese himmlische Eisdiele zu beschreiben. Anders kann ich es nicht sagen.
1: Soll ich es versuchen?
0: Versuche es, aber mir fehlen die Worte.
1: Das ist eine Eisdiele. Da gibt es 150 Eissorten.
0: Und das ist nicht irgendwie so einfach so billow-mäßig, wo man gesagt hat, wir gehen in den nächsten Rewe rein und holen einfach dann ein paar Dinger und stellen die dann auf, sondern die haben Qualität. Die haben 150 Eissorten, die richtig Banger waren, wo ich sagen würde, die sprengen jede Skala. Die fangen bei 5 von 5 Sternen
1: an. Also, da, das war tatsächlich der Moment, wo du für ein Pole gehalten wurdest.
0: Aber ich habe ja. mit dem Typen richtig connected, weil wir herausgefunden haben, er direkt aus Sizilien kommt und bei mir halt die Mutter aus Sizilien kommt. Deswegen haben wir so ein bisschen geweiht.
1: Das war ganz cool. Wir haben trotzdem das Eis nicht günstiger bekommen, was ein bisschen schade war. Äh, tatsächlich war es so, die haben allein eine Eistheke, die so groß war wie äh, sonst eine normale Eisdiele, wo einfach nur veganes Eis war jetzt zum Beispiel. Und ich kann dir mal kurz sagen, was ich für Eissorten hatte. Ich, hatte...
0: ich habe es ich ja aufgeschrieben. <lacht> ich habe es deswegen aufgeschrieben, weil also es gab es vier Meter wirklich wirklich schwer, mir zu entscheiden. Ich war eigentlich wirklich kurz davor, dass sie sagen, komm, wir gehen nochmal zurück und holen uns dann nochmal einen Eisbecher. Die Sache ist, ähm, muss man ja für alle sagen, weil in, Italien, weil in Italien ist ja das Eiskugelsystem, nennen wir es mal so, anders. Da ist nicht, dass man pro Kugel bezahlt, sondern man nimmt sich einen Eisbecher und da passen eine bestimmte Anzahl an Sorten rein. Da sagt man jetzt, okay, ich nehme mir einen mittleren Eisbecher und da passen jetzt drei Sorten rein und da machen die das Ding. Allerdings machen die es nicht so voll, dass es auf Kant ist, sondern die sagen sich so, okay, Du hast einen Eisbecher und wir machen einfach mal zwei fucking Eisbecher rein. Also, das ist dann wirklich eigentlich ein bisschen wie so Jenga-Turm, was ihr da in den Becher habt.
1: Und ich habe tatsächlich einen Trick gelernt: die Eissorte, die man am meisten haben will, die sollte man nach unten machen.
0: Weil da machen sie erstmal den Becher voll und die restlichen Eissorten kommen oben drauf. Also, es ist dann wirklich dreidimensional.
1: Und was halt ganz cool ist, du kaufst dir halt quasi den Eisbecher und dann gibt es halt eine extra Person, die dir quasi das Eis dann ne, zubereitet. Das heißt. Wir haben auch gar keinen Kontakt mit Geld, oder müsste ich nicht abkassieren, diesen nur fürs Gelato
0: da. <lacht> okay, was du hattest, ich werde jetzt erstmal die Eissorte nennen und du wirst jedes Mal eine kleine Review abgeben, ja. was da war. Okay, und zwar, du hattest äh, Wassermelone.
1: War auf jeden Fall ein gutes Eis, hat auf jeden Fall geschmeckt wie eine sehr, sehr fruchtige, sehr, sehr leckere Wassermelone. Nicht so künstlich, nicht so süß, wie man das so vielleicht so von einem Wassereis kennt. Das heißt, ja manchmal so mit Wassermelonengeschmack Geschmack gibt, so im Supermarkt. Das war schon irgendwie ganz besonders. Waren da nicht sogar Kerne drin?
0: Ja, das waren aber so Schokokerne. Ja. Dann hattest du Mozart.
1: Ja, das war tatsächlich. Mh, das habe ich in Deutschland schon besser gegessen. Also Mozart ist ja so ein bisschen vom Mozartkugel cool mit so Schokolade und Marzipan. Das war, muss ich sagen, habe ich in Deutschland auch schon mal sehr sehr gut fast ein bisschen besser gegessen, aber war auf jeden Fall leckere Schokoladeneis davon abgesehen. Und
0: jetzt kommen wir zu den zwei Banger-Sorten, die du hattest. Du hattest nämlich Pistazien-Stracciatella und ich will nur mal wiederholen, das sind jetzt nicht zwei Sorten, sondern Stracciatella aber mit Pistazien.
1: Genau, also das war halt quasi das helle Milcheis und dann war so wie so Pistazien-Schokolade quasi drin und Pistazien- Konzentrate, wie man das nennt. Und das hat so, so intensiv geschmeckt, dass es eigentlich fast wie normales Pistazieneis geschmeckt hat. Aber halt irgendwie durch dieses, war das vielleicht so ein bisschen Milcheis, Joghurt-Eis, so ein bisschen leicht und ähm, auf jeden Fall 0,0 künstlich, was man jetzt hier vielleicht denken könnte.
0: Und dann kam der ganz große Banger, was du als Eis hattest, und denn sie hatte Avocado-Eis.
1: Und Avocado war tatsächlich eigentlich das, fast das Geilste mit dem Pistazieneis, muss ich sagen. Das war schon richtig, richtig lecker, weil das nicht so süß war. Das war irgendwie frisch, das hat so ein bisschen sommerlich geschmeckt. Also da hat sich der Mut echt gelohnt. Und es hat auch gar nicht bitter oder irgendwie deftig geschmeckt, sondern einfach frisch, einfach Avocado-rich auf eine Art. Also ich meine, wir kennen ja alle Avocados. Es hat jetzt nicht wie Guacamole geschmeckt, sondern ja, so ganz, ganz angenehm. Die Avocado ist ja relativ vielseitig einsetzbar.
0: Und jetzt mein Eisbecher. Und dafür wirklich, wirklich ich, will das, ich will das so aufbereiten, dass es diesem Eisbecher verdient wird, diesem Eisbecher gerecht wird. Und deswegen kommt näher hin, kommt näher hin. Schließt die Augen, vibet zum Klang meiner Stimme, wenn ich euch sage, ich hatte den, den besten Eisbecher meines ganzen fucking Lebens. Und zwar, was ich da drauf hatte. Ich hatte einen Eisbecher mit Rosenblättern, Lavendel, Pavlova, das ist so eine neuseeländische Cremetorte. Und Macarons, diese Sorten, die habe ich noch niemals in Deutschland gesehen. Und glaub mir, das war der beste Eisbecher meines Lebens. Allein für diese Eisdiele würde ich nochmal nach Rom gehen.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, das sehen wir dann nochmal, ob das alles so zeitlich passt. Aber es freut mich, dass du auf jeden Fall eine gute Zeit in Rom hattest. Und der ist auf jeden Fall wieder vorstellen. Also ich muss sagen, gerade Lavendel war halt richtig, richtig lecker. Also man kann sich Lavendel irgendwie nicht als Eis vorstellen, aber es funktioniert.
0: Und es war wirklich lecker. Alles davon, das halt einfach, keine Ahnung, die anderen Geschmäcker, die waren so, okay, die kennen wir so ein bisschen, die waren halt einfach nur auf geil getrimmt, aber das waren einfach jetzt wirklich vier Eissorten, die ich so noch nie im Leben hatte. Und ich war wirklich verliebt darin. Ich wollte eigentlich am liebsten nochmal hingehen, was wir fast getan hatten am anderen Tag. Auf jeden Fall, danach haben wir noch ein bisschen da uns umgeschaut. Was wir alles gesehen haben, waren ähm, die spanische Treppe, wo ich selber kurz überrascht war, weil als wir um eine Ecke gebogen sind, habe ich einen bestimmten Geruch wahrgenommen, wo ich mir dachte, nee, das kann es auf gar keinen Fall gewesen sein. Ein wohliger Geruch, der einfach nur mich hat frohlocken lassen, denn wir sind dann wirklich um die Ecke gebogen, da waren sie, die haben an der spanischen Treppe Kastanien verkauft und ich liebe Kastanien. Ich habe mir sofort welche geholt.
1: Da muss ich dich ja nochmal nach einer Meinung fragen. Ich hatte das Gefühl, dass du nicht so viel Bock auf die spanische Treppe hattest, weil du so ein bisschen ähm, nach dem Motto warst, naja, hm, äh,
0: Es war halt nur eine Treppe.
1: ist halt nur eine Treppe, aber war eigentlich schon ganz cool, oder?
0: Es war halt nur eine Treppe, man hatte einen schönen Ausblick über Rom, aber es war mir so, der obere Teil und der untere Teil waren schon das dazwischen, war halt einfach eine Treppe, wo ich mir dachte, wir machen Lack Day erst wieder, wenn wir zurück sind.
1: Das war tatsächlich noch am selben Abend wie der Vatikan, eigentlich ziemlich krass. Da haben wir noch viel gemacht, obwohl wir erst so relativ spät nach meiner Vorlesung losgehen konnten, ne?
0: Äh, ja, wir sind dann noch in so einen Wald
1: gegangen, so einen kleinen. So ein Park, auf, das war so einer der sieben Hügel, auf denen Rom die Legende nacherbaut wurde.
0: Dann waren wir am Piazza de Popolo und dann kam eines der Highlights, weil dann sind wir in Restaurant, ja. die, die Löwenschildkröte gesehen hast. Ja, das auch, da war wirklich so ein, ein keine Ahnung, ein kleiner Teich, Brunnen, wo ein Fels mit sehr viel Moos übergewachsen war, was halt legit aussah wie eine Löwenschildkröte okay. von Avatar.
1: Das war eh voll.
0: Auf jeden Fall, dann sind wir in ein kleines Restaurant gegangen, wo wir uns dachten, okay, da werden sie uns bestimmt nicht abziehen, aber es war wirklich so ein, wo, sagen wir so, es war ein Restaurant, wo wir uns wirklich underdressed gefühlt haben.
1: So in meiner Hose und meiner Bluse, in der ich den, halt den halben Tag in Rom rumgelaufen war, äh, so mit äh, irgendwie so den Haaren, die irgendwie in alle Himmelsrichtungen abstehen, in diesem... Ja, so ein bisschen auf fancy getrimmten Restaurants zu sitzen, das war schon ein bisschen arg peinlich. Es war halt echt ganz schön, weil da halt so... Wir wollten nicht halt direkt am Piazza del Popolo essen, weil wir dachten, okay, das ist halt safe irgendwie, sausau sau überteuert. Und dann waren wir halt ein paar Straßen weitergelaufen, das war echt ganz schön, äh, mit so schönen Lichterketten und so. Und es kam uns auch erst gar nicht so vor, das Essen war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, der Wein wäre sehr, sehr teuer gewesen.
0: Ja, da waren wirklich einfach... Äh, da ist auch mehr so, die haben keine einzelnen Weingläser angeboten, sondern nur Flaschen und die haben erst bei... Die haben im dreistelligen Bereich erst angefangen. Aber man muss sagen, das Entertainment war très magnifique, weil wir haben da eines der Highlights unseres gesamten Urlaubs gesehen. Und zwar, es war der Künstler.
1: Eines der menschlichen Highlights. Also neben uns, also so über den Gang quasi, saß... Ähm nee, nee, das war
0: wirklich einen Meter von uns entfernt. Und ich habe die Blicke von Marie gesehen. Die meinte so, reiß dich zusammen, weil ich war kurz davor abzukacken.
1: Es war quasi so ein, ähm, ein deutsches Pärchen. Wir, wir gehen davon aus, dass sie ein Paar waren, äh, weil sie ja beide Deutsche waren. Also in meiner Fantasie waren sie ja halt zusammen im Urlaub. Können aber auch zwei Deutsche gewesen sein, die einfach in Rom leben. Soll es ja auch geben. Ähm, auf jeden Fall haben die sich halt... Also sie waren auf jeden Fall eine Date-Situation, ein Mann und eine Frau. Und ähm, ja.
0: Kommen wir zum Punkt. Der Typ war einfach bald so... Ich hätte mich neu gewundert, wenn er dann mittendrin aufsteht, sich kurz verbeugt und sagt, danke für meine Performance und lässt mal kurz den Klingelbeutel rumgehen, weil er einfach gerade die beste comedic performance meines Lebens gegeben hat. Und zwar, der hat da so Lines gedroppt, wirklich im Monolog. Ähm, wie war das? Auch wenn ich kein existenzielles Leid erlebt habe, so ist mir doch vermacht, gute Musik zu machen.
1: Ja, aber seine Musik ist leider zu technisch. Weil er noch kein existenzielles Leid erfahren hat. Und seine Mutter war irgendwie eine der besten Cellistinnen Deutschlands oder Violinistinnen. Und sie war auf irgendeinem Musikkonservatorium. Aber. Er hat
0: auch in dem Ton gesprochen, einfach die ganze Zeit.
1: Klassische MusikerInnen sind für mich. Also, sie hat nicht gegendert, ich habe das jetzt nachkorrigiert. Klassische MusikerInnen sind für mich. Keine Künstler, weil die machen ja nur die Musik. Und weißt du, die Frau, die saß da immer so da und die hat, sich, hat lange nichts, und man meint sie, naja, die sind ja schon Künstler, die interpretieren das ja noch mal selber und es ist ja auch eine Form von Kunst. Ne? Also nein.
0: Das, dann kam aber auch wirklich das Highlight davon, weil er meinte davon so, ja, man merkt mir vielleicht meine Stumm- und Drangphase in meiner Jugend an, aber dennoch ist meine Kunst sehr strukturiert. Und in Day by war ich so, Bruder, komm, wir machen jetzt mal kurz ein Video. Wir machen ich, ich schick's Netflix einfach, weil das ist gerade so geil. Aber, da, aber dann kam wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, wenn du diese Frau, wenn du mit dieser Frau gerade auf ein Date bist, nach dieser folgenden Line, ich kann verstehen, ich kann unterstützen, wenn sie, wenn ihr euch verabschiedet, sie dich nicht mal umarmen will, nicht mal die Hand schütteln will, sondern einfach nur sagt so, bei Bruder. Und zwar, sie hat dann nur mal kurz irgendwas gesagt und sie hat nur gesagt so, also ich denke, und mittendrin hat er sie unterbrochen gemeint und wirklich mit so einem fast schon aggressiven Ton gesagt, warum diskutierst du mit mir? Wo ich mir dachte, Alter, du hast gerade ohne Luft zu holen zehn Minuten Monolog gemacht. Sie hat drei Worte vielleicht gesagt. Du sagst, warum diskutierst du mit mir? Also, was ist mit dir falsch?
1: Ja, irgendwie, wir halten uns immer viel zu lange in diesen kleinen Episoden auf und reden kaum über die tollen Sachen, die wir alles gesehen haben.
0: Das war das Highlight des ganzen Urlaubs.
1: Ich erinnere nur an den Tag, wo wir den Circo Maximo gesucht haben und ihn nicht gefunden haben.
0: Die Sache ist, wir haben dann den Circus Maximus, Maximus gefunden. Das Ding ist aber halt einfach nur eine leere Fläche, wo halt Bauarbeiten stattgefunden haben und ein Zaun drumherum ist. <lacht>
1: Ja, da sind wir echt ziemlich lange drüber Ich glaube, da gab es auch eine kleine Beziehungskrise auf dem Weg dahin.
0: Ja, zwischen uns und Google Maps. <lacht> das war dann der vierte Tag. Und dann nähern wir uns schon dem Ende des Urlaubs, weil dann waren nur noch zwei wirklich Tage da. Und zwar am nächsten Tag waren wir beim Kolosseum. Allerdings, und wir haben ja am vorherigen Tag schon festgestellt, ich war physisch angeschlagen. Dennoch hat der fünfte Tag mit dem Worst-Case-Szenario begonnen. Und zwar, das WLAN hat in unserem Hotel nicht mehr funktioniert. Und das war erstmal schlimm für mich. Da war es mir so, okay, das ist offiziell eine Existenzkrise geworden.
1: Ja, vor allem, es war halt, ich, ich habe manchmal so ein bisschen Angst gehabt, dass es so von mir so eine self-fulfilling prophecy war. Weil ich so dachte, boah, ich hatte auch noch Vorlesung. wenn jetzt das WLAN nicht geht, haben wir einfach den ganzen Tag frei. Die, die fand ich irgendwie ganz geil, dann hat es wieder wirklich nicht funktioniert. Aber weil ich einfach so eine gewissenhafte Studentin bin, habe ich einfach am Telefon, als wir in Rom spazieren waren, noch die Online-Vorlesung mitgemacht und die Gruppenarbeiten gelöst.
0: Das war auch die Sache, weil ich bin ja dann zur Rezeption gegangen und da war nicht unser Party da, sondern irgendeine andere Frau. Und für alle anderen Gäste hat das Internet funktioniert, aber nicht für uns, obwohl es irgendwie 30 Minuten vor dem Frühstück halt noch ging. Und die Sache war, ich war in dem Moment richtig getriggert. Ich war so, komm, ruf jetzt irgendwen an, dann können wir dann zu dritt sogar einen Kaffee und dann habe ich noch mehr Leute, mit denen ich mich anlegen kann. Also da war ich kurz im Moment streitsüchtig. Allerdings habe ich dann wirklich so einen kurzen Moment der Besinnung gehabt und gedacht, ich brauche eigentlich kein WLAN, ich brauche kein Internet. Ich habe dann wirklich, als wir danach rausgegangen sind, wirklich das Handy sogar im Hotel gelassen.
1: Was sich im Nachhinein als Fehler herausstellt, aber dazu kommen wir später, was war das für eine Erkenntnis, dass du kein WLAN brauchst? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, keine Ahnung, wir waren die ganze Zeit beschäftigt, deswegen ging es in Ordnung. Also es war am Anfang wirklich ein bisschen befremdlich einfach so dadurch, dass ich halt die ganze Zeit dadurch getrimmt bin, am Handy zu schauen, irgendwie die ganzen Nachrichten zu beantworten. Sei es jetzt privat oder irgendwie beruflich oder andere Stuff. Aber dann habe ich irgendwann wirklich geschafft, das abzuschalten. Ich war an dem Tag und am nächsten Tag war ich sogar in beiden Tagen ohne Handy unterwegs. Und das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also wirklich, dass ich es schaffe, medial abzuschalten.
1: Ja, das, äh, ich hoffe, dass du das auch ein bisschen in Deutschland beibehältst. Also ich könnte mich da echt dran gewöhnen.
0: Legit nicht, werde ich nicht schaffen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, der ersten Stop, den wir hatten, war das Kolosseum. Und das war halt wirklich, wo wir uns dachten, okay, erstmal, ich glaube, 18 Euro oder so, nee, 16 oder 18 Euro pro Ticket. Mhm. Und dann die andere Sache, noch ein Fehler, weil ähm, ich hatte mein Handy nicht da, wo halt auch mein Impfausweis drauf war. Das heißt, hätte jetzt dann erstmal zu den 32 Euro, die wir dafür hätten zahlen müssen plus nochmal einen Corona-Test, den ich hätte machen müssen dort, der nochmal irgendwie, ich glaube 18 Euro oder so gekostet hätte und Maria meinte dann einfach nur so, ja, sieht von außen halt aus wie innen, da ist jetzt auch nichts Besonderes
1: Ja, so also tatsächlich, ich glaube, wenn es jetzt nur die beiden Tickets gewesen hätte man sich mal überlegen können, aber jetzt auch noch mit dem, ähm, dem, also dem Corona-Test und das Kolosseum an sich sieht von innen wirklich eigentlich aus wie von außen was halt ganz spannend ist, das Forum Romanum, aber eigentlich muss man da am besten auch irgendwie eine Führung oder etwas haben, weil sonst sind es halt basically einfach Steine. Genau, das hätte man sich mal überlegen können. Ich denke, wenn wir jetzt nochmal nach Rom fahren würden, würden wir es uns auf jeden Fall ähm, nochmal anschauen und würden es da auch nochmal Zeit für nehmen, aber im Moment hat es irgendwie einfach nicht gepasst.
0: Ja, und das war ja dann auch die Sache, also man kann von außen tatsächlich ganz gut ins Kolosseum reinschauen und sehen, wie das aussieht. Ähm, und natürlich muss ich es machen, ich habe eine kleine Jojo's Bizarre Adventure Tour durchs Kolosseum gegeben. Weil die fünfte Staffel von Jojo's Bizarre Adventure spielt ja in Italien und die letzten fünf, sechs Folgen spielen ja in Rom. Deswegen habe ich natürlich eine kleine Tour gegeben durchs Kolosseum, die ihr auf Instagram sehen könnt und verdammt witzig war. Das sage ich als jemand, der es produziert, hochgeladen und sich mehrmals angeschaut hat. Also meine eigene Wahrnehmung ist sehr, sehr witzig.
1: Ich wundere mich, dass es nicht viral gegangen ist. Du hättest es als Real
0: posten müssen. Denke ich mir auch. Auf jeden Fall, danach sind wir dann ähm, zu der eine Santa Maria Maggiore-Kirche gegangen und danach zu einer Kirche, wo du unbedingt noch hingehen wolltest. Und zwar, ähm, wie hieß die?
1: Ja, ich weiß den korrekten italienischen Namen nicht, aber im Deutschen sagt man St. Paul vor den Mauern. Das ist eine der Papst- und Pilgerkirchen in Rom. Und tatsächlich meine... Lieblingskirche in Rom, soweit ich sagen kann. Also ich war ja schon mal mit den MessdienerInnen in Rom, das heißt, da war ich in besonders vielen Kirchen und äh, Santa Maria Maggiore ist auch sehr schön, natürlich der Petersdom. Ähm, aber St. Paul vor den Mauern, das ist nochmal irgendwie, das ist nochmal was anderes, oder? Wie hast du es empfunden?
0: Ja, deswegen, also ich würde es jetzt mal sagen, bei Still Thinking About stellen wir die existenziellen Fragen. Maria, was ist eure Lieblingskirche? Ihre wissen wir, St. Paul vor den Kirchen. Ich frage euch, was ist euer Lieblingsdino? Ich sage, der Stegosaurus.
1: St. Paul vor den Mauern. Was habe ich gesagt? St. Paul vor den Kirchen.
0: Same, same, but different. <lacht> <lacht>
1: but it's the same.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich sage nur, so viel, ich fand es wirklich beeindruckend, die ist riesig. Und ähm, auf dem Weg gab es ein McDonalds, wo ich mir dachte, no big deal, aber da habe ich dann gesehen, ähm, dass es im Happy Meal einfach Pokémon-Karten gab und ich dachte mir, als Gag nehme ich mal mit. Ich habe ein shiny Indivir, nein, ich habe ein glänzendes Indivir gezogen, auf die Tennis, wenn ihr
1: Du hast vergessen, dass äh, wir noch die ähm, heiligen Reliquien von St. Von Paulus gesehen haben.
0: Äh, meinst du mit die Toilette, die erstaunlich äh, sauber war? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Die Ketten. Ach ja, da gab es irgendwie so einen komischen Altar da unten war, wo diese Sklavenkette von ihm. Äh, Ehrlich, ich war, bevor er jetzt irgendwie denken, nein, das war wirklich so, das ist irgendwie eine Kette, die aus neun Ring besteht und damals im antiken Rom dafür, also die hat bedeutet, dass Menschen, die diese Kette tragen, Sklaven sind und Gefangene sind und das ist komisch, äh, als ich die einmal gesehen habe, erstaunlich viele Menschen tragen, oder das hört sich jetzt komisch an, erstaunlich viele Frauen tragen das einfach als Schmuck, so eine Kette, die aus so vielen, aus ungefähr sieben, acht, neun Ringen besteht und da habe ich mir in dem Moment gedacht, ist das irgendwie ein Modelabel, dass ich gedacht habe, hey komm, machen wir mal diese Sklavenkette als Schmuck oder ist es einfach reiner Zufall gewesen? Ist
1: das das Patriarchat?
0: Absolut. Deswegen, falls ihr irgendwie Tipps habt, wie wir das Patriarchat stürzen können, ich bin offen für alles. So ein kleines bisschen Anarchie in Ordnung, aber ich glaube, wir sind uns alle sicher, mit einem Matriarchat wären wir deutlich besser dran.
1: Wir hatten 16 Jahre Matriarchat. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Ich will jetzt keine, keine gesellschaftliche Debatte anfachen, aber...
0: Auf jeden Fall, ähm, dann sind wir im Hotel komplett durch angekommen, wollten erstmal schlafen, sind am Abend nochmal zu Theo Frank hier Mal gegangen und da haben wir was Geiles erlebt und zwar, wir haben uns dann noch ein Dessert geholt und da ist nicht irgendwie bei einem normalen Restaurant, da steht es so irgendwie, hey, hier sind die Desserts auf der Karte und der Kuchen des Tages ist irgendwie das und das, sondern die sind dann wirklich mit einer Platte an unseren Tisch gekommen wo einfach alle Desserts in Plastik irgendwie waren äh, äh, dann halt, und wo wir uns daraus was aussuchen konnten, also die haben uns dann wirklich quasi im Grunde das ganze Dessertmenü an den Tisch gebracht, wo wir einfach darauf zeigen mussten, was wir haben wollten.
1: Erzähl mal, wer bestellt hat.
0: Oh ja, und da ist es bestellt. Und zwar dieser wunderschöne Engel hat zum ersten Mal komplett alleine auf Italienisch bestellt. Und sie hat es gerockt. Allerdings war die Kellnerin irgendwie komplett überfordert, dass sie mittendrin einfach eine andere, eine andere Kellnerin holen musste, um ihr zu erklären, was abgeht. Und da habe ich dann gesagt, okay, hab hier über einem, also ich kurz, weil ich gesehen habe, Maria, war jetzt ein bisschen dann äh, hat ein bisschen Panik.
1: Weil irgendwie gab es dann den Wein nicht, den wir haben wollten, dann gab es irgendwie die Cola nicht, die es äh, vor zwei Tagen irgendwie dann noch gegeben hat und also die war irgendwie ein bisschen, also es lag jetzt nicht an mir, dass die überfordert war, sondern irgendwie an unserer Bestellung so ein bisschen. <lacht> Aber da habe ich schnell umgeswitcht, ich einfach einen anderen Wein getrunken. Und am Ende habe ich doch den Wein bekommen, den ich erst haben wollte.
0: Ja, ein bisschen schadet niesaft auch genannt Chardonnay. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Person neben uns, also irgendwie so eine 50-jährige Annette, dann auch Deutsch kann.
1: Ich glaube, die Geschichte muss ich jetzt erzählen, weil der Adi erzählt sie mir richtig. Das war eigentlich eine übelst nette Geschichte. Wir wissen nicht, ob sie Annette hieß. Sie sah mir aus wie eine Angelika. Auf jeden Fall war es halt eine nette Frau, es waren eigentlich zwei Frauen, die zusammen am Tisch gesessen hatten und äh, kurz bevor die beiden bezahlt haben, fragte dann die eine der beiden uns und wo kommt ihr her? Und wir haben uns dann halt, ich habe mich dann ein bisschen mit ihr unterhalten, der Adi war irgendwie nicht so motiviert.
0: Alles, was ich gehört habe, ist also dafür kannst du die Sprache gut in meine Richtung gestellt und ich habe sofort äh, wahrgenommen als dafür kannst du aber gut Deutsch sprechen und da war ich... <lacht> Da habe ich mir gedacht, so, ich will nicht getriggert sein, aber dann gehe ich komplett in Desinteresse über, denk nicht, dass du mit mir reden, kann. ich hatte eh keinen Bock, mit fremden Menschen zu sprechen. Du hast
1: halt eher schon nicht halb zugehört. Also er hat auf jeden Fall gesagt, ach, woher, woher könnt ihr Italienisch? Und ich habe gesagt, naja, seine Eltern kommen ja aus Italien, aber er ist halt in Deutschland aufgewachsen. Da hat sie gemeint, oh, dafür kann er die Sprache aber gut. Das war alles. Also er hat eigentlich halt Italienisch gelobt, das fand ich irgendwie richtig cool, weil Adi auch viel eingeredet bekommen hat oder viel auch so zurückgespiegelt bekommen hat also von Familie hier, dass er ja voll schlecht Italienisch kann und überhaupt und was das soll. Und irgendwie hat sie es sehr gelobt. Sie fand auch ganz cool, wie ich bestellt habe, hat mich auch gefragt, woher ich das kann und so. Und die war echt voll lieb, die hat uns voll gelobt. Und eigentlich habe ich gedacht, boah, irgendwie, die war einfach, die war gut gebräunt, die war gut drauf. Und ich dachte mir irgendwie... Irgendwie wollte ich ein bisschen wie sie sein, auch sagen: Ja, ich bin vor 30 Jahren nach Rom gekommen und bin nie wieder gegangen.
0: Wenn wir dann regelmäßig zur Gelateria della Palma gehen, können wir da so ein bisschen. Also, gehen ich,
1: ich habe so ein bisschen Vibes bekommen. <lacht> ich wäre gern sie gewesen. <lacht> Aber sie hat eine Scheidung, dass ich, also wäre ich auch nicht gerne sie gewesen.
0: Ja, Alter. Und dann kommen wir zum letzten richtigen Tag, den wir in Rom hatten. Und da hast du dann spontan nochmal eine Free-Walking-Tour gebucht, die, wo ich sagen muss, tatsächlich auch ziemlich cool sind, weil die Sache ist, dass es nicht einfach, wo irgendwie so eine. Äh, Frau in, mit Megafon irgendwie brüllt und einen Schirm hochhält, damit ihr 20 Leute hinterherlaufen und sagt, jetzt bitte nach links schauen, bitte nach rechts schauen, gleich steigen wir in den Bus ein. So ne? Die sind dann so, okay, wir sind an der Stelle, die erzählen kurz was, laufen zum nächsten Punkt über und die chillen mit euch, reden mit euch und lachen über Beute Witze, wo man sich fragt, okay, sind wir jetzt wirklich witzig oder lacht ihr nur, weil wir am Ende euch Trinkgeld geben müssen und je nachdem, wie gut wir drauf sind, euch mal mehr mal weniger geben.
1: Ja, tatsächlich ist es. Also, gerade die erste Tour, die die gemacht haben in Rom, die war super, super cool mit der Saskia. Das war mehr wie so ein be begleiteter Spaziergang. Und wenn ihr nach Rom fahrt und eine Führung von Saskia bekommt bei der Free Walking Tour Rom, dann grüßt sie von uns.
0: <lacht> Auf jeden Fall, bevor wir aber zur Free Walking Tour gegangen sind, haben wir mal das Frühstück im Hotel, was eigentlich ganz gut war, aber jedes Mal dasselbe war.
1: Was äh, fandest du am besten beim Frühstück im Hotel?
0: Die geilen Cornettos. Das sind halt quasi wie Croissants. Allerdings halt so italienisch, die haben auch so einen ganz bestimmten Duft einfach, der richtig geil ist, muss man sagen, ich vermisse die jetzt schon. Komm, da
1: Kindheitserinnerung hoch. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, wir haben dann einfach gesagt, komm, wir gehen jetzt in irgendeinen Café dort da frühstücken. Und das war so eine weirde Konstellation, wie dieses Café aufgebaut ist. Bitte erklärst du uns mal.
1: Vielleicht ist das auch in Italien ganz normal, aber dann sind wir halt doch irgendwo deutsche Kartoffeln. Also so sehr wir uns versuchen irgendwo ein bisschen einzugliedern, wir sind dann doch die Germans irgendwo und waren von dem Ladenkonzept ein bisschen überfordert. Also es war halt ein Café, dann gab es noch irgendwie einen Kiosk, an dem man auch bezahlt hat.
0: Die Sache ist, man hat beim Café bestellt, das war alles in einem Raum, man hat beim Café bestellt, musste aber zu dem Kiosk rüber, um dort dann zu zahlen. Einfach, wo ich mir dachte, okay, gehört ihr jetzt überhaupt zusammen oder whatever?
1: Es sah halt irgendwie aus, war auch so, und so ich so. hat der nicht auch Zigaretten verkauft aus dem...
0: Ja, der, eine ganze Wand voller Kippen, wie jetzt an jeder Tanke.
1: Ja, es sah eigentlich aus wie so eine kleine Tankstelle, das war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber wir haben da gesessen, haben eigentlich ganz Gutes, ähm, ja, letztendlich so viel anders als das Frühstück im Hotel war es halt auch nicht, weil es ist halt einfach italienisches Frühstück. Man merkt irgendwie, Frühstück ist nicht so die Mahlzeit der ItalienerInnen. Abends, abends wird dann auf die Kacke gehauen. Ne?
0: Vor allem, dann sind wir auch dann auf dem Weg zurück ins Hotel gegangen, wo irgendwie ein riesiger Menschenauflauf bei einem Friseur war, wo wir uns dachten, okay, ist jetzt irgendwie ein Star oder sowas hier, das sah also richtig aus wie eine turi gruppe Aber eine andere Sache, die ihr nicht vergessen dürft und wirklich, achtet mal drauf, weil ähm, die, wie soll man sagen, so die Sidetrack track Plural von Eis, die es halt so ein kleinen Kiosk oder dem italienischen Äquivalent von Späti gibt, die sind halt richtig geil, weil da ist halt nicht irgendwie so, dass ihr dieselben Dieselbe, dieselben Eissorten habt, dieselben äh, fertig -Eis habt, die ihr hier in irgendeinem Supermarkt habt, weil da sind komplett andere und komplett neu, die ihr mal alle versuchen müsst, die ihr niemals gesehen habt. Also, das sind richtig geil die man da finden kann. Deswegen, don't miss out on them.
1: Da haben wir uns auf jeden Fall ein Minzeis geholt, ein kleines Minzeis am Stiel. Das war tatsächlich nicht der beste Laden dafür. Wir haben auch die Verkäuferin gefragt, was da drüben los ist, warum da so viele Menschen von dem Friseur stehen Fotos machen, weil als wir vorher die ganze Zeit vorbeigelaufen sind, war da irgendwie nie was los. Aber die haben gesagt, nö, da ist nix, ganz normal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir zur Free-Walking-Tour gegangen, durch das jüdische Viertel, wo wir, äh, wie hieß er, Michael hatten, der irgendwie dann auch so 50 plus Jahre war, aber trotzdem irgendwie richtig cool drauf. Also der Typ hat sich echt gehalten.
1: Wo haben wir uns getroffen,
0: Adi? Äh, ich glaube, bei dem Piazza Venezia irgendwie, unter dem äh, Balkon von Mussolini. Richtig. <lacht> Da stand auch irgendwie auf der Website so, äh, das ist kein Scheiß, da stand wirklich Wort für Wort, wenn ihr den nicht findet, ähm, fragt einfach die Leute, die wissen alle, wo der bei Mussolini ist.
1: Ja, das ist da auch relativ prominent. Das ist beim Palazzo Venezia, also beim Palazzo Venezia, also wo früher die Republik Venedig, der, das Königreich Venedig, da irgendwie seine Botschaft hatte. Und jetzt äh, ist da halt am ähm, Piazza Venezia, ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig heißt, so das große Nationaldenkmal von Italien, was quasi so auf einer Stufe ist mit, mit der Fahne, ähm, oder mit der Flagge, eine Fahne hat man ja nach dem Trinken.
0: <lacht>
1: <lacht> mit der Flagge der Nationalhymne und dem Wappen. Ist halt irgendwie dieses Bauwerk, was halt einfach nur ein großes Monument ist. Das ist tatsächlich relativ fett und irgendwie, ja, das ist äh, ja beeindruckend.
0: Auf jeden Fall, ich kann zur Free Walking Tune so viel sagen. Er hatte undankbares Material. Also zum einen, wir sind ja mit dann, ich glaube noch, da waren so vier Frauen, die so gerade mal, kann ich glaube, die haben gerade ihr Abi gemacht und gesagt, gehen wir nach Rom. Und die eine Einzige, die irgendwie halbwegs Energy hat, gesagt, komm, machen wir eine Free Walking Tour. Die anderen traten keinen Bock. Und Michael hatte Undankbares Material, weil irgendwie, also vielleicht war einfach die Tour, die hatte nicht so die, was man am interessantesten aufarbeiten kann, dass ich irgendwann abgeschaltet habe und irgendwann angefangen habe, meinen stand up comedy auftritt den ich ja dann in der Woche darauf hatte, schon mal innerlich zu schreiben und zu formulieren und zu <lacht> proben. Das war alles, was ich zu der Tour sagen konnte.
1: Das war schon relativ spannend. Das ist halt einfach ein etwas tieferes Thema und wir waren vielleicht auch, es war halt relativ später Nachmittag, wir haben echt noch mal ein bisschen was erfahren, auch über dieses ganze Viertel, auch über geschichtliche Hintergründe und Zusammenhänge. Aber da muss man auch für empfänglich sein und muss da dann auch Bock drauf haben. Und es ist jetzt nicht so diese hippe Lifestyle, wo führt, ach, jüdisches Viertel in Rom, das ist so hip und das ist so dies und das. Und da gibt es so gutes Essen. Also, das war es jetzt nicht. Es war tatsächlich schon irgendwie ein bisschen deeper. Aber wir waren dann noch interessiert. Davor ist noch was
0: richtig Geiles passiert, weil ich unbedingt aufs Klo musste. Haben wir wo angehalten? Und hat Michael irgendwie bei einem Restaurant mal gesagt, ey kann hier mal der ja. Typ da mal aufs Klo gehen. Haben wir kurz angehalten. Und dann, als wir rauskamen, war da eine Eisdiele. Und der meinte nur so, ja, die Eisdiele hat irgendwie so ganz komische Geschmäcker wie Tabak, Schokolade und sowas. Und ich war sofort so, weder Geschmack, geile Kombination. Ich gehe rein. Und das war wirklich, die hieß, Vater Morgana ist in der Nähe vom jüdischen Viertel. Geht da fucking hin nochmal. Bitte, geht da hin. Weil die hatten da so viele geile Geschmäcker und so geile Kombinationen. Ich erzähle euch mal, was ich hatte. Ich hatte Baklava-Eis. Ich hatte indonesischen Kaffee. Ich hatte, was hatte ich? Ich hatte Schafskäse mit Zitrone. Und ich hatte Black Cherry Mojito. Also das war wirklich, das war einer der Top-Eisbecher, die ich dort hatte. Und das muss was heißen, weil ihr habt schon gehört, wie ich davon geschwärmt habe bisher.
1: War das nicht Schafskäse mit Honig?
0: Nee, nee, das war wirklich Zitrone.
1: Ah, okay. War aber echt ganz lecker. Ich habe Schafskäse und Mojito, das waren sehr, sehr gute Eisbecher. Kann man nichts dagegen sagen.
0: Das Witzige waren die äh, drei der... Äh, Frauen, die mit uns waren, die waren auch in der Eisziele und ich habe einfach so versucht, ein bisschen zu connecten mit dem und ich habe gesagt, ja, was habt ihr für ein Eis? Und die haben halt so diese, die hat, einer hat gesagt, ja, ich hatte Vanille, ich habe Erdbeere und Schokolade, also so diese Basic-Geschmäcker. Ich habe dann erzählt, was ich hatte und die waren die waren wirklich für einen kurzen Moment einfach so out of the world. Die hatten, wussten nicht, was sie sagen mussten, weil die nicht wussten, dass es diese Geschmäcker gab.
1: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ganz cool.
0: Auf jeden Fall sind wir dann wieder nach Trastevere gekommen und kurz bevor die Tour zu Ende war, da waren wirklich so zwei 50-jährige Performer, und das war das war so skurril. Es gab den einen, wo man sagen würde, der ist eindeutig der Anführer der Gruppe, so ein bisschen der stämmigere Typ. Und dann gab so diesen ausgehungerten Tänzer. Und das war wirklich der Sänger, der hatte eine Box irgendwie ans Fenster mit einer Kette gehangen und das Handy mit einem Seil so runterhängen lassen, wo er mit einem Mikro einfach so gesungen hat und ab und zu sich wirklich an die Wand gelehnt hat, mit dem Gesicht zur Wand, einfach so den Song so halbherzig vorgesungen hat, während der. Tänzer, die, ihr müsst wissen, die beiden waren über 50, beide komplett weiße Haare. Der eine hat die Plauze komplett aus dem, aus dem Hemd raushängen lassen. Und der dünne Typ, der aussah wie ein Magermodel, model der, he was feeling it, der hat wirklich die ganze Zeit einfach getanzt, so als ob er irgendwie komplett auf Nase zwei Tage im Folge im Club war und einfach gerade einen Zug hinter sich hatte und nächsten irgendwie einen Hyper vor sich hatte. Also hat er die ganze Zeit getanzt. So als ich dachte, okay, wenn ich ihn jetzt umschubsen würde, würde einfach direkt so im 90-Grad-Winkel auf den Boden fallen und einfach da so weiter tanzen, als ob nichts wäre.
1: Das war irgendwie vor dieser günstigsten Kneipe in Trasteiro, wo man irgendwie ein Liter Bier für einen
0: Euro bekommt oder so. Ja, der hat irgendwie so ein wo der eben, dass den ist, weil du, Kultstatus, weil da billig viel Bier bekommst.
1: Ja, du generell auch Alkohol und die haben so, es gibt so auch ein Ding in Rom, dass du quasi so Eis quasi unter der Theke verkaufst, also so quasi nicht, dass die Touris hingehen, sondern wo das Eis quasi nicht hinter Glas ist, sondern halt wirklich unten hinter der Theke in der Kneipe, dass da auch oft noch das Eis gibt, aber halt dann für die Locals und nicht für die Touris, weil die es ja dann nicht sehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, was wir dann hatten, mir fällt der Name nicht ein, aber wir haben dann so ein geiles Streetfood uns gut, das war so der italienische Döner. Also nicht als akviren, das Äquivalent, sondern es war wirklich so eine Art äh, Fleisch, nee, eine Art Teigtasche, wo einfach Fleisch und viel Soße drin war.
1: Genau, und da war vor allem, das ist ja eine polesische Erfindung, die Burrata, oder?
0: Ja, Burrata ist so dieser geile, die geile Art von Mozzarella eigentlich.
1: Also, es ist quasi nochmal in Milch eingelegter Mozzarella, ne? Wo man sagen muss,
0: dann gibt es ich glaube, zwei Euro bei jedem Rewe zu kaufen.
1: Also, auf jeden Fall hat es Michael auch erzählt, dass das so Burrata ist, einfach so in Milch eingelegter Mozzarella und dann Sahne und dann hatte ich quasi einen äh, einfach diese Teigtasche gefüllt mit dieser Burrata und halt Soße. Was ich nicht wusste, ist das, äh, was hatte ich da drin, Eine Sardellen. Mhm. Und das wusste ich nicht, ich habe es zum ersten Mal gegessen. Also für mich war es nicht so der geile Pick. Ich weiß gar nicht mehr, was du hast. Ich glaube, das fand ich fast sogar ein bisschen leckerer.
0: Aber und dann haben wir eigentlich noch ein bisschen gechillt dort, und hatten erstmal das zweite Eis des Tages, und zwar bei einer Sizilienischen Eisdiele, wo wir Cannoli-Eis und pistazien -Eis hatten. Ich
1: hatte mein erstes Eis des Tages.
0: Sie hat aber auch selber bestellt wieder, muss man sagen. So nicht irgendwie so im Sinn von, komm, machst du, wir machen das wie ein Event, sondern sie hat so selbstverständlich für sich gesehen. Und ich hatte ja die Maske auf und ich war wirklich so erstaunt und so happy, dass sie es gemacht hat.
1: Und dann Hommage an deine Mutter war es zu Sizilienischen Eisdiele. <lacht> und da gab es das beste Pistazien-Eis, weil es irgendwie dieses... B-O-R-T war oder sowas. Das, das sind so besondere Pistazien aus so einer besonderen Region Sizilien. Das ist einfach nochmal, also quasi über dem römischen Pistazieneis sind das Pistazieneis, die aus äh, sizilienischen Pistazien bestehen, sind einfach nochmal, nochmal ein bisschen drüber einfach.
0: Wir können einfach festhalten, dass das sizilienische Pistazieneis einfach der Banger ist. Äh, wir sind dann hingegangen und das ist wirklich ein Tipp, was ihr machen könnt so in Richtung Abend und zwar einfach an Pier dort gehen und zwar jetzt, ihr denkt euch bestimmt, keine Ahnung, aus GTA 5 oder so, Pier ist irgendwie am Meer, nein, es gibt ja den Fluss, den Timbre da in äh, Rom, Tiber. den Tiber, den Tinder <lacht> gibt es da in Rom und da ist halt auch einfach äh, an der Mauer entlang eine, äh, ein kleiner Pier aufgebaut mit kleinen Ständen und alles mögliche wir sind erstmal hingegangen und haben uns haben uns ein paar Cocktails geholt. Ich hatte einen geilen Lavendel-Cocktail und in dem Moment habe ich mir gedacht, Lavendel could be my new thing.
1: Ja. <lacht> ich hätte, glaube ich, einfach wieder Mojito, oder? Äh, ich
0: weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir uns dann sogar noch eine Shisha geholt, die erstaunlich gut war.
1: Ja. Und irgendwie, wenn man eine Shisha äh, bestellt hat, um eine gewisse Uhrzeit, auch einen Cocktail hat man irgendwie, das wussten wir aber gar nicht, haben wir einfach so, so eine kleine Portion eine Handvoll Pommes geschenkt bekommen.
0: Also Snacks haben wir da, so Vorspeisen Snacks gratis bekommen. Was wir dann gemacht haben, wir sind auch nur so ein bisschen spielen gegangen, da gab es irgendwie alles Mögliche, also, da, also an diesem Pier gab es wirklich alles Mögliche. Erstmal, da gab es so indische Kleidung, es gab einen Stand, der irgendwie nur glitzer verkaufte. verkauft hat, es gab eine Frau, die einem die Tarot-Karten gelegt hat, es gab einen Stand, wo man zwei Hundebabys adoptieren konnte, es gab dann noch irgendwie so ein Ding, wo man sich äh, in Sitz ähm, festschneiden konnte und dann irgendwie in so einer Röhre einfach rumgerollt wird für eine Weile, bis man kotzen muss anscheinend. Dann gab es irgendwie noch so ein Ding, wo man, keine Ahnung, äh, einfach eine Klimmzugstange war und da hieß es, okay, ihr also müsst ihr zwei Minuten durchhalten, dann gewinnt ihr irgendwas. Also es war irgendwie so weird, aber irgendwie auch geil. Und wir haben dann Airhockey gespielt, was für dich das erste Mal war, oder?
1: Ich glaube schon, oder das zweite Mal. Also ich habe es noch nicht so oft gemacht.
0: Die Sache war... Äh ich habe halt erstmal geführt da, ich glaube 3 zu 0 habe ich geführt, dann wurde ich ein bisschen zu übermütig und wirklich, Maria, ich glaube sie hat innerhalb von zwei Minuten aufgeholt, es stand 4 zu 3 und das ist wirklich ein Fotofinish, also wenn Netflix irgendwie das verfilmen will, ich verkaufe gerne die Filmrechte, und zwar, es war 4 zu 3 noch irgendwie fünf Sekunden da und es war wirklich dann, diese Sirene erklingt, dass das Spiel vorbei ist und eine Millisekunde danach schafft sie den, Schafft sie das Tor zum Ausgleich, wo ich mir dachte, ich war zu fucking übermütig. Ja,
1: vor allem also das, ich weiß gar nicht, wie dann ging diese Runde r Hockey.
0: Drei Minuten vielleicht.
1: Ja, also von daher so, also ich habe, glaube ich, die ersten, die erste Hälfte habe ich nur äh, was auf den Latz bekommen und dann habe ich nochmal ausgeglichen. Aber eigentlich laut Endstand hat der Adi gewonnen.
0: Aber es war dann auch ein schönes Ende für den Tag, weil wir sind ja dann zurückgegangen mit dem Bus, der irgendwann kam. <lacht> wo wir dann am Pinienwald vorbeigelaufen sind, einfach gemerkt haben, random, da ist einfach ein Theaterstück. Mhm. Mitten im äh, Pinienwald bei Nacht ist einfach ein Theaterstück gewesen.
1: Da sind wir dann natürlich auch noch hingegangen. Das war irgendwie vom argentinisch-italienischen äh, Freundschaftsverein. Die haben da irgendwie eine Aufführung gehabt mit Maskenfestival und so. Und da haben auch wieder eine Deutsche mitgespielt. Also irgendwie die Germans. Die mhm. Germans in Rom, die scheinen es in dem fit, wo wir gewohnt haben, auf jeden Fall einige gegeben zu haben. Zumindest sind sie uns immer begegnet. Und ich habe natürlich wieder gedacht, was wäre, wenn ich irgendwann mal bei dem Theater im Pinienwald
0: mitspiele? Also Du hättest deutlich mehr Applaus bekommen, als die dieser Person gegeben haben, wo die Moderatorin angekündigt hat, tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, es sieht aus wie ein ziemlich kompliziertes Wort.
1: Hat sie das gesagt? <lacht>
0: ja, das hat sie wirklich so gesagt. Und ich dachte mir so, das war halt, keine Ahnung, auf dem Level von, ich sage jetzt mal, Lisa Schäfer. Also so, Also wirklich so, fünf Buchstaben waren das. Okay, sechs.
1: Auf jeden Fall, ja, genau, deswegen.
0: Sieben Buchstaben. Aber
1: falls das jetzt meine Eltern nur so hören, ich habe nicht vor, in den nächsten äh, Jahren nach Rom auszuwandern, aber man bekommt schon so ein bisschen Fernweh, wenn man in so einer großen Stadt ist.
0: We'll talk about that later. <lacht>
1: Außerdem ist in der U-Bahn in Rom immer Party.
0: Ja, das ist irgendwie ganz so weird, weil da ist, also erstmal, ich bin halt auch an die U8 in Berlin gewöhnt und wir alle kennen ja irgendwie die, wir alle kennen ja irgendwie halt das Berliner Fenster, also dieser Fernseher in der Berliner U-Bahn, wo halt irgendwie alles möglich läuft. In Italien läuft nicht nur das, sondern da gibt es irgendwie auch ein exklusives Filmmagazin, Nachrichten und einfach Kochtutorials laufen, mitten in der U-Bahn in Rom.
1: Und wenn man manchmal in den Tunnel fährt, sind so Lichtinstallationen im Tunnel, was auch ganz cool ist. Also wenn man jetzt mal vergleicht mit ähm Also Stop-Motion
0: mäßig, dass man einen kleinen Film sieht.
1: Der, äh, der U-Bahn, mit der wir so tagtäglich fahren, die ist schon echt spießig im Vergleich. Vor allem, wenn man runter in die U-Bahn nach Rom geht, läuft da einfach immer Partymusik. Ja, immer.
0: Das ist das Geile. Und zwar erstmal in Italien gibt es halt keine Kontrolleure. Da kommen die sich denken jetzt denken, okay, Schwarzfahren, in Ordnung. Allerdings muss man halt durch eine Passage gehen, wo man halt so ein Ticket wirklich reinwerfen muss. Das scannt es und dann macht es die Tür noch. Und ab da beginnt halt die Musik. Da haben sie auch ein paar richtig geile Tracks drin. Also nicht irgendwie nur so, dass man einfach einen Radiosender eingeschaltet hat, sondern da hat wirklich jemand sich eine Playlist ausgesucht. Und da muss ich echt sagen... Da hätte ich ein Like hinterlassen auf Spotify. <lacht> auf jeden Fall, dann kam der melancholisch antizipierte Tag, der siebte Tag, der Tag der Abreise.
1: Ich war echt ein bisschen traurig, als wir am Flughafen waren. Ich habe echt fast ich hab fast geweint, ne? Ich war ein bisschen... Aber ich habe es auch immer nicht so mit Abschieden. Also ich bin da schon mal ein bisschen emotional.
0: Ja, und zwar, wir mussten den ganzen Gedöns packen und alles Mögliche, jetzt nichts Besonderes auschecken und so. Und wir sind dann halt zu dem Flughafen Campino gegangen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Leonardo da Vinci Flughafen prunk, also wirklich wo man sich denkt, so ihr, die meisten Leute sind nicht mal in der Gehaltsklasse für diesen Flughafen, ich komplett weit entfernt. Und dieser Flughafen von Leonardo da Vinci, egal was ihr diesen Flughafen fragt, der sagt so, natürlich, mein Meister, was kann ich für Sie tun? Und dann ist da der Flughafen Campino, der so, wenn ihn irgendwas fragt, antwortet mit, was willst du? So ungefähr, also das ist wirklich der Billo-Flughafen, das ist der Flughafen, den man auf bestellt hat Das ist, als ob man irgendwie dort war und dann gesagt hat, irgendwie, ah, hochwertig, klatsch nochmal irgendwie eine, eine Handvoll Dreck rein. Also die...
1: Für euch, die schon mal von Frankfurt-Hahn ausgeflogen sind, ist es basically dasselbe. Also es ist halt Frankfurt-Hahn. Letztendlich ist auch eigentlich, da fliegt eigentlich nur Ryanair und so verschiedene äh, günstig Flug-Airlines ab. Aber wir wollten ja unbedingt nach Berlin. Deswegen sind wir von dort ausgeflogen, weil von dort aus eine Maschine nach Berlin ging.
0: Ähm, da sind auch ein paar witzige Sachen passiert, eben am Flughafen. Zum einen, ähm, weil aktuell zur Corona-Situation muss man halt immer so Papiere ausfüllen und alles und ein Einreiseformular machen. Und wir wurden legit kein einziges Mal danach gefragt. Wirklich, wir wurden, ich glaube, nicht mal nach unseren Pässen gefragt. Einfach nur die Tickets muss wir vorzeigen. Egal wo, auch in Frankfurt, in Italien, wo. Wir mussten nicht mal unser Ausweisdokument zeigen. Dieses Einreisedokument mussten wir auch nicht vorzeigen. Wo ich mir dachte, warum haben wir uns den Schiss gemacht? Wir haben das Ding dreimal ausfüllen müssen, weil wir immer was falsch aussehen, angegeben haben.
1: Also unsere Pässe wollte, glaube ich, nur der Mann im Hotel sehen, dem mhm. du dann erklärt hast, wo dein Name steht. Aus dem italienischen Pass er hat denselben.
0: Ja, die Sache ist halt, weil äh, mein Pass ist zu groß wie mein Geldbeutel und deswegen ist halt die obersten zwei Zeilen zerfleddert und die kann man nicht mehr lesen. Deswegen muss ich immer, wenn ich meinen Pass gebe, irgendwie da äh, sagen, ja, der steht vorne drauf, weil immer irgendwie das nicht kapiert. So, ich hatte das schon oft, dass ich irgendwie einen Pass gebe und sage, na, der Name steht vorne drauf. Irgende, da macht irgendeine 50-jährige Person den Pass auf und meint so, ja, das kann, ich, das kann ich nicht lesen, wo steht der Name drauf.
1: Ich habe gerade gesagt, der Name steht vorne drauf. Genau, das war dir irgendwie so ein Fleisch und Blut übergegangen, dass du es selbst dem Italiener erklärt hast.
0: Ähm, und dann ist die Sache, und dann waren wir bei diesem sicherheitscheck und da ist was ganz weirdes passiert. Und zwar, Marie und ich wurden beide irgendwie rausgezogen und mussten irgendwie so einen Check machen. Die haben uns dann einfach über die Tasche und über die Hände mit so einem Billo-Papierstreifen kurz gezogen. Äh, weil, warum auch immer. Die Sache ist... Bei Maria haben sie sich in irgendeine Maschine reingesteckt und da kam einfach ein grünes Licht und haben sie gesagt, okay, du kannst zur Seite. Bei mir haben sie es über die Tasche und über die Hände gemacht und nichts damit gemacht. Ich stand da einfach eine Minute und dann haben die gesagt, okay, du kannst weiter. Wo ich habe, also erstmal, das ist eine Zeit und Papierverschwendung. Zweitens, what the fuck? Irgendwie War das jetzt mehr so ein Joke irgendwie? So, okay, wir nehmen jetzt mal so Leute raus und schauen mal, ob die irgendwie reagieren.
1: Ich glaube, das war auf Sprengstoff, haben die uns kontrolliert.
0: Ja, also ich könnte es verstehen, wenn die es... Bei mir wenigstens diese Papierschreifen mit irgendeiner Maschine gemacht haben, haben sie aber nicht. Die haben den Schleif einfach legit weggeworfen. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja okay, der ist mit der Frau da, die hat nichts da. Der Typ wird wohl wahrscheinlich auch nichts haben. <lacht> aber auf jeden Fall, dann sind wir halt durch den äh, Flughafen gegangen, der legit keinen besseren Eindruck gemacht hat als von außen. Der wirkt immer noch billig.
1: Es war halt einfach letztendlich eine große Warte. Das ist eigentlich auch kein großer Touristenflughafen.
0: Und dann sind wir in den Flieger gegangen. Und während wir dann Rom verlassen durften, über den Wolken Europas, verabschiedeten wir uns von Rom und sieben Tagen in einer sehr schönen Stadt und vom nächsten Urlaub, den wir euch im nächsten Teil in Far Away Part 2 erzählen, von Berlin, wie wir in meiner Lieblingsstadt, meiner Wahlheimat waren und ich meinen Stand-Up-Comedy-Auftritt hatte. Aber wir können jetzt auch noch sagen, was war für dich das Highlight in Rom?
1: Ähm, ich glaube, ich kann jetzt gar nicht so einen einzigen Moment benennen, der irgendwie ein Highlight war. Für mich war es einfach schön. Also ich meine, wir sind halt auch schon ein paar... Wir haben gerade zu Beginn unserer Beziehung ähm, im Lockdown auch super, super viel Zeit miteinander verbracht. Also wir, wir sehen uns eigentlich fast jeden Tag oder schreiben oder sind irgendwie miteinander in Kontakt. Aber trotzdem war es nochmal schön, wirklich mal so sieben Tage wirklich exklusiv nur mit dir zu verbringen. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal näher zusammengeschweißt hat. Ich glaube, du hast neue Dinge über mich gelernt, ich über dich auch. Ich glaube, dass du auch neue Dinge über dich selber gelernt hast und das war sehr, sehr schön. Dass du Allem siehst.
0: voran irgendwie mein Haarstyle. In Italien habe ich legit eine neue Frisur bekommen, an die ich mich gewöhnt
1: habe. Also es ist echt auch schön zu sehen, wie du richtig aufgeblüht bist, auch mit der Sprache und mit den Leuten Witze gemacht hast und die Haare und als deine Haut so ein bisschen braun war. Du bist irgendwie so, so ein Stückchen mehr mit einer Seite von dir ins Reine gekommen, die du eigentlich immer so ein bisschen unterdrücken möchtest.
0: Und oh, das ist wirklich schön. Ich könnte die zwei dich küssen, was ich auch gleich mache, weil wir auch gleich zum Ende kommen. Und mein Highlight, ich glaube, es wäre jetzt einfach zu easy zu sagen, es waren die Eisdielen. Die waren, man muss auch wirklich sagen, ja, ich weiß, ich mache hier jetzt auch so ein bisschen Scherz und irgendwie wieder so der Ice Cream Fanboy. Aber man muss sagen, die Eisdielen waren wirklich, die Gelaterien waren wirklich unglaublich. Aber ich würde sagen, wirklich, das Highlight war für mich echt wieder mehr zu sein. Das war halt nochmal was anderes, weil ich war jetzt auch, ich glaube, seit locker zwei, drei Jahren nicht mehr im Schwimmbad. Ich hätte jetzt irgendwie sagen können, ich war seit drei Jahren nicht mehr am Wasser, nicht mehr in der Dusche oder Baden. Aber nein, das wäre ein, wär ein zu easy-gag.
1: Dann wären wir nicht zusammen.
0: <lacht> nein, aber deswegen halt, das Meer ist halt wirklich nochmal was komplett anderes. Deswegen, ich würde sagen, mein Highlight war Lido de Ostia. So heißt er, ja, das stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, welche Schlussformel Adriano mal verwendet, weil ich den Podcast tatsächlich sehr, sehr selten höre.
0: Deswegen übernehme ich es. Das, was Still Thinking About, die Far Away Part 1 Special-Folge mit Maria und mir, Adriano. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt Lust auf Rom bekommen und freut euch auf die nächste Folge, wenn wir in Part 2 über Berlin sprechen.
1: Schreibt uns in einem Kommentar, was euer Lieblingsbaum ist.
0: Und euer Lieblingsdino. Goodbye and night.